0: Que okay, ya estamos,
1: ya estamos buenas noches, good night, everybody.
0: Mientras ahí estamos, ya déjame. No me sale en vivo, fíjate. ¿No? Ahí está. Ya, ya, ya. Estamos. Ahí está. Hello, hello, toda la gente que está conectando. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar a compartir. Hoy ¿Cómo es noche. Está?
1: ¿Cómo está toda ¿Cómo la gente? Hoy es noche de podcast, otra vez, efectivamente. Buenas noches. Efectivamente, hoy es noche de podcast. ¿Cómo está toda la gente, Mario? ¿Qué dice la gente que se está conectando?
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues un saludito, yo soy Mario Rodríguez, este, y acá está mi compañero
1: Luis Elizondo, para todos ustedes, ya saben, como todos los jueves, el jueves pasado ahí tuvimos un altercadito, pero aquí estamos de regreso, buenas noches, oye, ya vamos de un chorro de gente conectada, ¿eh?
0: Sí, quinientos, Un bueno, chorro. A ¿Cómo? toda la gente que se está conectando, hoy es podcast y vamos a hablar de un, de una bandototota, Luis.
1: Una to, Oye, oye, ¿qué onda? Toda la gente es que se conectó, güey. Mucha gente oye, estaba esperando, que
0: Eso es todo. Vamos a, vamos a empezar a toda la gente que se está conectando. Gracias por, por conectarse. Va a estar buena la noche. Vamos a, a participar todos. este Ayúdenos a compartir porque vamos Compartan a hablar una bandota. Banda. Compartan, muy, hermanos. Compartan.
1: Oigan, pónganos ahí. ¿De dónde nos están viendo? ¿Desde dónde se están conectando? ¿Qué están haciendo esta noche? Feliz noche, dice buenas noches. Carnita asada, Shin Shikudo, buenas noches José Manuel, buenas noches hermano, gracias por conectarte. Mándame un saludo Leticia Martínez, saludos, pongan ahí, ¿desde dónde nos están viendo? ¿Qué andan haciendo esta noche? Nos vamos a hablar de una gran banda, ¿eh? Una gran, 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 gran bandota.
0: Así es, y toda la gente que está entrando, pues recuerden que... Siempre leemos sus comentarios en vivo, así que todo lo que quieran aportar y platicar de esta gran banda que es Iron Maiden, pues los vamos a estar leyendo y esto es una comunidad donde participa, participamos todos para ir conociendo más de esta super banda este, de heavy metal.
1: Oye, pues ¿cómo ves si vamos empezando Mario? De una vez, manda, mira. bueno, manda saluditos.
0: Termina... No, déjame. Man... Dale, dale, voy a... estoy compartiendo todavía, ya voy a terminar, ya voy a terminar.
1: Oigan, compartan, compartan por favor a toda la gente. ¿De dónde nos ven? ¿De dónde nos ven? Compartan el podcast. Ya saben que todo. Esta banda, como todas de las que hemos hablado, es porque siempre nos las piden. Siempre. Sí, es un. Ay, güey, perdón, perdón.
0: Es es una de las bandas que más nos han pedido. Claro. Y pues recuerden que al final del podcast, a toda la gente que se queda, hacemos una dinámica para que todos empiecen a votar. Y empiezan a, a... Hacemos una dinámica para saber la siguiente banda de la que vamos a platicar de la o del siguiente artista de rock. Este... Claro. De rock en español o rock en inglés o lo que ustedes quieran. A ver, déjame leer unos saluditos antes de arrancar. Dice... Juliana de saludos desde Argentina, saludos. Dice... O sea. Abrax Rom, super banda y un frontman, chingoncísimo, claro que sí. Tony Vargas desde Irapuato, saludos. Luis Guillermo, desde mi casa. <ríe> un
1: saludo, a Luis. Luis Guillermo.
0: Paulino González, desde Honduras. Y el Isa Heaven. Mira, ya están ahí la, la, los fans de Hueso Colorado. Oye, hay un, hay, un un chorro,
1: hay un chorro de gente acá en Retroclásicos, ¿eh? Buenas noches, José Eduardo. Saludos, Klausen. Buenas noches desde Chile, David. Bien, bien. Desde Mendoza, dice Verónica. Hola, Joticas Mexet. Saludos desde Honduras. Aida, qué bueno. ¿De qué grupo van a hablar? Qué buen grupo, dice Juan Eduardo. Desde El Salvador. Juan de Argentina, Juan Eduardo oye, Ciudad Juárez, Ángel Espinosa desde Argentina, Santa Fe wow, ¿eh? muchísima gente
0: a ver que se manifieste todo, todos los que son eh, fans de Hueso Colorado de Iron, de Iron Maiden. Maiden, pongan una manita claro. arriba
1: sí, sí, sí pongan aquí Mira,
0: fíjate, fíjate lo que dice Fernando Codos dice, hola, buenas noches, tengo 17 años Iron Maiden, Iron Maiden es mi banda favorita, eso
1: Iron Maiden o Iron Méndez
0: Iron Mendes dice.
1: <risa> ¿Te acuerdas de Iron Mendes? <risa> Iron Mendes,
0: ¿cómo no?
1: Iron Mendes, la banda favorita, claro.
0: Saludos a Michoacán, Colombia, México. Mírate, bueno. ya están contando aquí anécdotas que fueron a ver Iron Maiden alguna vez. Bueno. Oiga, pues vamos a empezar a hablar,
1: vamos a empezar a hablar de esta gran banda, ¿no? Iron Maiden, Fíjate. Iron Maiden, Mario. ¿Qué podemos decir de esta banda? Una banda británica de heavy metal.
0: Eso es, yo creo que es de las mejores, si no es que la mejor banda de heavy metal en, de todos los tiempos. Este, de las mejores formado, de heavy, ¿no? Sí, sí, sí. Es una banda inglesa de heavy metal formada en Leighton, London, en 1975 por el gran, por sí, el claro. maestro, por el... ¿qué, ¿Qué más podemos decir? Pues es un
1: genio, es un genio, es un genio, un bajista, uno de los mejores bajistas. Y fíjate que no quería ser bajista, ¿eh? él quería ser baterista al principio, pero... Al final se fue por el bajo, yo creo que este personaje, Steve Harris, nos dejó un gran legado, una de las mejores bandas sí. que han existido en toda la historia del, de la música, ¿no? Ya sea del heavy metal, ya sea del metal progresivo, del hard rock, del speed metal, por todas las facetas que pasaron, Iron Maiden ha sido una de las mejores bandas que han existido sin duda
0: alguna. Sin duda alguna. Sin duda. Es, la, la discografía de la banda ha crecido a 40 álbum, incluidos 16 álbum de estudio. Wow, no, hombre. En vivo, tiene 13 álbumes en vivo, 4 sí. EP y 7 eh, recopilaciones de discos. Es, es, es una banda que tiene todo una... Lo dijimos hace días, Luis, que estábamos este, investigando más de la banda, que estábamos viendo toda la discografía y dijimos que es una banda que tiene una historia impresionante. Tiene demasiado... 40,
1: 40 álbumes en vivo, ¿eh?
0: es impresionante, nada más, nada más 40,
1: ahí te encargo, pues vamos a empezar a hablar un poquito de Iron Maiden, es considerada una de las bandas más importantes de todos los tiempos de, de este género, y les hablábamos, Metal Progresivo, Hard Rock, Heavy Metal, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, a pesar de, pues contaron con mucho apoyo de la televisión, mucho apoyo del radio, fue una banda comercial, podemos decirla así, a pesar de los géneros, fue una banda ¿Eh? po- apoyada comercialmente en mucha, mucha de parte de su carrera, este, Sin embargo, la base de Iron Maiden son sus fans. O sea, definitivamente los aficionados, los fans, los seguidores de Iron Maiden son la base total, el núcleo, el core de esta banda. Los discos son discos de muy, muy alta calidad y pues las actuaciones en vivo de Iron Maiden sin duda, sin duda alguna son de las mejores. Yo llegué a es verlos... Un espectáculo. Sí, yo llegué a verlos en el, en el estadio universitario y no, 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 no. Fue un espectáculo de los mejores que he vivido en mi vida.
0: Sí, sin duda alguna. Eh, eh, pioneros en la nueva ola de heavy metal británico, eh, Iron Maiden logró un éxito inicial a los principios de la década de 1980, más o menos. ¿Sí, claro, no? sí,
1: sí, sí. Se empezaron un poquito antes, pero en los ochentas fue como que lo más fuerte. Lo más fuerte es que de
0: pasaron por muchos, muchos, ¿qué se puede decir? Muchos, este, eh, ¿cómo se le dice? Muchos que participaron en la banda.
1: Muchos miembros. Eh,
0: muchos miembros de la banda. se Sí, o sea, pues, claro, nombre,
1: fueron muchos miembros, que, exacto.
0: Antes de, antes de comenzar la banda hubo mucha revolución ahí en, en, en la banda, pero siempre, pues, eh, Steve siempre supo lo que quería, ¿no? Siempre supo... Sí, Steve Harris. la bandera alto de Iron Maiden.
1: O sea, fíjate, por ejemplo, Steve, o sea, hablando ya directamente de lo que quería Steve Harris, pues la historia comienza en el año 70, 71, güey, más. Porle. Exactamente, cuando Steve Harris... Steve Harris siempre estuvo inspirado en bandas como Wish Bonash... Como Tim Lizzy, como UFO, güey, Black Sabbath, Jetro Tool, King Crimson, Genesis, güey. Hasta los mismos Zeppelin, él ha, él ha dicho que The Who fue una inspiración para él, Deep Purple fue una inspiración para él, güey.
0: entonces ahorita, ahorita que dices de, de Black Sabbath que es una gran inspiración para Iron Maiden, para... Para,
1: ¿Para Harris, sí.
0: Para Harris. Hay algo, hay, un, hay algo que pasó más adelante que lo vamos a comentar ahorita que lleguemos a los álbumes más adelante... Que un, una, no sé si tú lo, lo recuerdas de un problema que tuvo con, con Sharon, la esposa. De Ozzy. ¿No, no, ¿no has escuchado esa anécdota? De Ozzy.
1: No, fíjate, no, no, no.
0: A, ahorita sí. te la voy a platicar, pero sin duda alguna, para Aaron Maiden, eh, Black Sabbath fue una de sus, de su principal inspiración.
1: Sí, claro, güey. Y, y te digo que Steve Harris, al principio, él cuenta que él quería tocar la batería, pero que no tenía espacio, güey no tenía espacio en su casa para, para tocar la batería, entonces por eso después decidió, este ¿si pues, ¿sí, sí nos están viendo o no? ¿Sí se ve?
0: ¿No, no sí, se sí, 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 nos están viendo desde Guatemala, Colombia, ahí dicen, saquen el WIT, dice,
1: <risa> <risa>
0: <risa> más tarde.
1: No, no se está cortando, ¿ah? ¿eh?
0: No, 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 nos estamos viendo bien, a ver, vamos a subirle tantito.
1: A ver, ahí la gente que nos diga si nos ven, si nos escuchan, ¿no nos estamos cortando? Todo creo bien.
0: que no, nos estamos cortando pero se escucha bien
1: bueno, entonces sabemos que Steve Harris inicialmente él tenía la ilusión de ser baterista y después adquirió este Fender Fender Precision Bass ahí dice la historia que por unos 40 libras esterlinas, él, él lo cuenta oye, creo, creo que me sí. estoy escuchando Mario, ahí, nada más bájale tantillo
0: sí, nada más te estás lagueando tú te estás lagge... nos estamos lagueando un poquito pero sí se escucha bien, es lo único sí se escucha Dice eh, Fabrizio Carrasco, era primer banda con mucha fuerza para la época, recuerdo a Ed, con la bandera inglesa toda rota, desgarrada, fue lo que me llamó, lo que se llamó satánico, sí. Fue muy considerado una banda, incluso o afuera sea, de sus conciertos, Luis. Sí. Hubo, hubo cuando era una banda que juntaba masas impresionantes en sus conciertos, <risa> hubo hubo mucha gente que, que de otras religiones que estaban afuera de los conciertos con con cruces diciendo que Iron Maiden era una banda muy satánica. Para, sí, bueno, para pues, este es, tiempo, ¿no? pues
1: es que en realidad sí, ahí tenían cositas, cositas satánicas, pero bueno, así rápidamente la historia, pues Harris, Harris de hecho tenía la, la ilusión de ser jugador de fútbol del West Ham, güey. Sí. Hay, hay una leyenda ahí que después este, sí jugaron fútbol, güey, sí jugaron fútbol, sí, la agrupación sí. de Iron Maiden. Bueno, pero sin embargo, Harris dedicó su pasión, todos sus esfuerzos a, a la música, güey. Eh, que en Así realidad es. esto, lo, es, esto fue lo que condujo a que la agrupación Iron Maiden existiera, güey. Primero, <ríe> él tenía una agrupación que se llamaba Gypsy Kiss. Oye, si ¿sí nos estamos viendo o no? Porque yo lo veo aquí todo negro.
0: Eh, te estás layando mucho.
1: ¿Se está layando?
0: Sí. Ahí ya ahí, 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 ahí lo estoy viendo muy bien. Perfecto. Sí, Disculpen a toda la gente que nos están viendo. Gracias por quedarse siempre cada jueves con nosotros, platicar de estas grandes agrupaciones, compartir compartir todo lo que sabemos de de nuestras bandas favoritas. Gracias a toda la gente que siempre se conecta y siempre se quedan hasta el final con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a estar leyendo sus comentarios, vamos a estar leyendo todo lo que ustedes pongan de esta grandiosa banda.
1: Sí, pónganos aquí los comentarios, pónganos si se está viendo bien, si nos están escuchando bien, si no para arreglarle.
0: Bueno. Pues sí, Luis, comentabas este que Harris pues, participó, les gustó mucho el fútbol, como buenos ingleses, como buen fútbol inglés.
1: Como buen este, futbolista.
0: Iron Maiden se formó el día de Navidad, el 25 de diciembre de 1975. Ok. Fue, fue una Navidad. Ok. Y hay, hay un punto muy importante es que Harry atribuyó el nombre de la banda a, a una adaptación cinematográfica. cinematográfica el Hombre de la Máscara de Hierro. De la película. Y el hombre Exactamente. Sí. De la novela de Alexander Dumas, cuyo título recordó el, eh, al dispositivo de tortura es de la doncella de hierro.
1: Sí, que en realidad pues Iron Maiden viene por eso, de la doncella de hierro, que era un instrumento de tortura en el que se inspiraron. Él, él se inspiró por la película El Hombre de la Máscara de Hierro totalmente, ¿no? Así es. Oye, pero qué curioso, ¿no? El día de Navidad de 1975.
0: Sí, 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 sí. un 25 de diciembre.
1: Bueno, que para la gente que, que no, no sabe lo que es la once de hierro, era un ataúd de metal. Este, un ataúd de metal. Tenía ahí como unas docenas de clavos en su interior donde las víctimas eran introducidas hasta que se morían desangradas. Entonces, ese nombre de hecho ya existía. El nombre de Iron Maiden ya existía. Ya tenía otra banda que se llamaba... Había otra banda por ahí que se llamaba Iron Maiden. Pero ellos han dicho, como lo dicen en el documental, en el de History of Maiden... Dicen que estaban tan seguros y tenían tanta confianza en la banda, en Iron Maiden, que no les importó que hubiera otra banda que se llamaba Iron Maiden y siguieron adelante con el nombre.
0: Fíjate qué cosas, ¿no? O sea,
1: qué cosas, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Des- después de meses de ensayo, Iron Maiden hizo su debut en, en, en Poplar, el primero de mayo de 1976, okay. en, en Inglaterra. Okay. Antes de tomar una semiresidencia en el car on Rispoof en Stanford. La formación original duró poco tiempo, eso es lo que, es lo que estábamos platicando. Fue, una, eh, fue mucho cambio de... de integrantes. De, de elementos, sí, de integrantes.
1: Sí, 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 sí cambiaron. El mucho. Primer
0: vocalista, ¿Nos basamos al primer álbum o seguimos hablando de, de pues si, los inicios de la banda?
1: Pues si quieres hablamos un poquito mientras yo aquí trato de arreglar...
0: Este, el primer vocalista de la banda fue Paul Day, el primer víctima eh,
1: que duró víctima. muy poco tiempo. Paul Day, claro.
0: Eh, cuenta eh, Harris que carecía de energía y carisma en el escenario. Eso, eso fue lo que, lo que Harris... Eh, eso es lo que comentamos, que en un principio él tenía muy bien las bases sentadas, que era lo que quería para la banda, ¿no? Yo creo que por eso fue mucho de probar, este, de probar elementos que le dieran ese, esa esencia de lo que él buscaba. Y realmente Paul duró, duró muy poco, o sea, que, y él lo dijo, carecía de energía y carisma en el escenario, que era, era lo que lo que él necesitaba. Poco después fue repasado por Dennis Wilcock. Exacto. Que era un fan de Kiss que usaba maquillaje con sangre falsa durante las presentaciones de Kiss.
1: <risa> Qué loco, ¿eh?
0: Sí, porque. Eh, hablamos muy de que Kiss ya, estaba, ya venía trabajando. Kiss más o menos desde el 71, 72,
1: ¿no? Sí, de los 70 también.
0: También de los 70 Este. Y pues bueno, fue fue después de Paul Day, fue Dennis Wilcock que, que fue el, eh, el que reemplazó. Eh, muy rápido a este vocalista sí eh, eh, el amigo de Wilcock David Murray fue Dave invitado unirse unir, que, sí. que es uno de los iconos en la banda de Iron Maiden fue invitado a unirse para a, 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 temporalmente a Iron Maiden en 1976
1: sí y la, y la idea de Murray era que querían formar una banda de seis miembros güey. sí como como los Sonoritas son seis miembros Como los
0: Sonoritas exacto exactamente
1: uh-huh. Acuérdate, acuérdate que en esa época que estamos hablando de más o menos 1976, güey, el apogeo comercial, lo que había ahí, de, lo que se oía en la escena era el punk, güey. Estaba bastante, bastante, bastante fuerte el punk rock, güey. Entonces, ¿Sí? ya la escena del rock se supone que venía así como cayendo un poquito. Entonces, los ingresos monetarios eran muy poquitos, a pesar de que ellos tenían un gran éxito ya a nivel underground, güey. ¿Sabes? Claro. Y ya, ya estaban teniendo una gran base de... de de seguidores, güey. Entonces, ese fue el... Aunque, tuvieran, aunque aunque sí tenían seguidores, güey, ya en ese tiempo eh, no había mucho dinero, güey. Entonces, ese fue el, justamente el motivo por el que se salió después Dave Sullivan y Terry Race, güey. ¿Sabes? Oye, Entonces,
0: dime. un punto muy importante ahorita que mencionas el punk. Eh, Steve siempre comentó que, que para él eh, no le gustaba que le, que le comentaran que parecía punk.
1: Pues es que el primer disco, el Iron Maiden, bueno, porque primero tuvieron un EP, pero el el primer disco, disco de estudio, que es Iron Maiden, sí tiene tintes de punk, güey.
0: Sí, 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 eso es lo que voy. Él lo negaba e incluso se enoja cuando se lo dicen. Pero ah, más adelante, como quiera, lo fueron metiendo muchísimo, hasta en las portadas de sus discos.
1: Sí, sí tienen tintes de punk, güey. Indudablemente, güey.
0: Mira, aquí hay hay un comentario muy padre, Luis. Perdón que te interrumpa, dice, gracias, te vamos a... Gracias Roque, estoy de luto, me lo pueden dedicar unos temas para mi difunta tía, dos minutos, Eddie Rami, no podemos poner música, pero te mandamos un fuerte abrazo, Eddie, Claro. gracias por estar con nosotros, este, y un saludito a tu tía, Pone aquí el nombre y lo leemos con mucho gusto, donde quiera que esté, un saludo hasta tu tía, hasta el cielo.
1: Dice Fa- Fabrio Carrasco, Fabricio, o sea, ya que ellos serían los Maiden que se conocerían mundialmente, claro, oye, muchísimos comentarios, no puedo leerlos todos. Carolina Martínez, saludos desde Honduras. Bueno, vámonos directamente con los discos, Mario.
0: Directamente con, el, con los discos. Hubo, hubo
1: un primer disco que se llamó The Soundhouse Tapes, ¿ok? Este ¿Sí? disco no fue un disco, fue un EP. 1979, ¿ok? Así es. Es el, es el primer álbum, se podría decir, pero es un formato EP. ¿Por qué? Porque pues la lista de canciones no era muy grande, este... En realidad eran solo cuatro canciones, tres escritas por Steve Harris. No, de hecho, todas, güey. Las cuatro fueron ¿Todo escritas todo he por Steve Harris. Skip, Steve Harris. Fue publicado el 9 de noviembre de 1979, güey. Una, una, una carátula muy sencilla, güey, en vísperas de Año Nuevo, el 79, güey. Y pues tiene un tema que se llama Iron Maiden, que después fue incluido en el álbum que seguiría la P, que se llama Iron Maiden, ¿verdad? Pero sí, el, el, I... Este es el primero, disculpen que te interrumpa, pero este es el primerito. No, no. Este es el primerito de Iron Maiden que se llama The
0: Sound House Tapes. Es sí, el, y, y el personal que estuvo presente era Paul Di, eh, Diano. Paul Diano. Voz.
1: Exactamente, ya había entrado Paul Diano ahí a, a, las filas, a las filas de Iron Maiden. Yo sé que nos saltamos un poquito este, cuando entró Paul Diano y todo, pero ya estamos directamente entrando en, en, en los discos de Iron Maiden, ¿no?
0: Sí, porque fue una revolución antes de que empezaran con los álbumes. En el 75, 76, fue una revolución de, de lo que yo creo que estaban en pleito, que eran lo que, que, los que se iban a quedar, los que iban a formar realmente la, la formación, vaya, válgamela. Este, y ahí es cuando, en este álbum, cuando entra Paul Diano, que, ¿qué opina la gente de, este, de, este, de esta voz? Eh, de Paul voz este, De Paul Diano. ¿Te gusta a ti, Luis?
1: Pues es el primer frontman, es el primer frontman que tenía... Que tenía Iron Maiden, es una voz más cruda. Ya después vamos a llegar a Dickinson, pero es una voz más cruda, es una buena voz. O sea, hay historias de este, de este P, de Soundhouse Tapes, que grabaron Paul, Doug, Steve, Dave, güey. Este, acuérdate que la banda había adquirido un camión, güey, al que llamaron La Diosa Verde. No sé si recuerdes, sí. era un camión donde dormían, güey, por el color oscuro. Lo llamaron La Diosa Verde. Este P lo grabaron en los estudios Spaceward, ahí en Cambridge, güey. Incluso. Paul Diano cuenta que él conoció a una enfermera, güey. Cuando estaban grabando en el, 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 este EP, Paul ¿Ah? Diano conoció a una enfermera, güey. Y le pedía, él le pedía permiso a la enfermera que él acababa de conocer para que los dejara dormir en el piso, güey, de su casa, güey. <risa> o sea, porque el, 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 el vehículo en realidad pues, no los resguardaba totalmente del frío, güey. Entonces, hubo algo muy, muy curioso que cuando grabaron Vendieron muchas copias y vendieron copias de P y ellos quisieron llevarse el máster. Quisieron llevarse, quisieron llevarse los másters originales de la grabación a su casa, güey. Pero se enteraron después de que está lo habían borrado, güey. Se enteraron después de que estos estudios Spaceward habían borrado el máster, güey. Entonces solo quedó como un cartucho, güey. Y ese cartucho fue el que terminó siendo el Soundhouse Tapes, güey. O sea, no existe Porque no
0: tenían dinero para pagarlo, ¿no?
1: Sí, no tenían dinero. Entonces no no, no podían guardarlo. Y lo de los, estu- los del estudio... Y no existe un máster original de Soundhouse Tapes más que ese cartucho que quedó al final, güey.
0: Oye, pero fíjate, en ese tiempo no tenían para pagar un disco, que claro, era en esos tiempos era muy caro. Digo, perdón, el, el, los temas que grabaron, pero ahorita tienen, <risa> tienen un, un avión. Qué no, sí, tienen un claro. avión,
1: güey? Sí, ya Dickinson es piloto, güey. No, no es, otra, es otra onda, güey.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí. este fue el tema de 1979, el primer álbum.
1: Es el primer EP,
0: es el primer, el primer EP. EP. es cierto, con, con tres temas, Luis, no nada más.
1: Cuatro temas, sí. Y cuatro, uno, cuatro, perdón. Y uno lo agarraron para, para el, su siguiente disco, que sería Iron Maiden. Ok. Mira, aquí lo pongo, The Sound House Tapes, así se llama. Así se llama el primer EP. Estamos hablando ahorita de The Sound Host Tapes. Es el primer EP que grabó la banda mítica Iron Maiden.
0: Así es.
1: Y después viene el disco homónimo, que se llama que, Iron Maiden.
0: Que ellos lo consideran como el disco debut, ¿no?
1: Pues sí, es el primer álbum de estudio como álbum LP, de long play, larga duración.
0: Este disco fue lanzado el 14 de abril de 1980 en Reino Unido por EMI Records, ya estaban con una con una gran disquera, y en los Estados Unidos por Eves Capital Records. La versión norteamericana incluyó la canción Incluyó una canción extra en, en, el, en el álbum americano.
1: 14 de abril, ¿verdad? De 1980 salió el primer disco Iron Maiden, que todavía teníamos de. que todavía teníamos a Paul Diano en la voz. Que ¿Sí? es, estaba de Murray, eh, Cliff Burr en la batería, Dennis Stratton, que después vendría a reemplazar a este. Nico McBrain, a Cliff Burr de la batería. Pero esta, esta. es una buena agrupación, ¿eh? Es una. Es, es una son buenos elementos. O sea, Paul Diano como que ahora tenía tenía mucho, tenía lo suyo.
0: Sí, que, que, que al final era una voz más, más, que más cruda, decir, más, más cruda, más cruda. Más
1: sí. cruda. Sí, más cruda. Entonces tenemos este disco eh, que se salió en 1980, ya con una disquera, que era Emmy.
0: Emmy. Con un sonido pues heavy, heavy perdón. Heavy. <ríe> muy <ríe> pesado. Heavy. Claro. Con, un, con un sonido muy heavy y muy pesado.
1: Sí, porque en realidad sí, no. e- ellos ya tocaban mucho, tocaban mucho en vivo, entonces en el escenario eran algo increíble. Entonces, <ríe> acuérdate que Roll, Rod Smallwood fue el primer manager, fue uno de los primeros managers que estuvo ahí con ellos, güey. Uh-huh. Entonces, cuando estuvo Rod de manager, Emil les ofreció un contrato de haber visto un par de shows que ellos catalogan ahí en el documental como los Brutales. shows, como los shows electrizantes de Iron Maiden, güey. Sí, 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 sí. Que Lo contó el mismo John Darling y Martin Hasbig, hasta creo que Brian Shepard, güey, de EMI, lo cuenta ahí de que eran unos shows electrizantes, bueno, en especial Darnley, güey, que, que era como que el encargado de la parte del rock del sello de EMI, güey. Incluso, claro. incluso dice que se hizo admirador de Iron Maiden, güey. O sea, no, no solamente lo quería le gustaba Iron Maiden como para catapultarlos como, como producto, sino los mismos, los mismos eh, trabajadores de Emi se hicieron fans de la banda, güey. O sea, porque sí, sí. la idea de ellos, la idea de Emi era ficharlos, querían grabar tres discos con ellos. Este. Pero creo que se retiró este Duke Samson. Ahí, ahí se retiró Duke Samson por por la manera en la que llevaban a la banda, eran muchas giras, eran muchas tocadas. Sí. Entonces, como se retiró Duke, se me, creo, ahí fue donde sentó Dennis Stranton, el guitarrista Dennis Stranton, justo antes de la grabación del primer álbum, güey. Sí.
0: Entonces, no, y, y, y el sonido en vivo de, de las guitarras de, de los solos juntos es impresionante, sí, lo dicen. La,
1: las dobles guitarras.
0: Sí, es y, algo y, y de hecho,
1: es Clipboard, que es el baterista de este primer álbum. Stranton, Stranton lo llevó. O sea, cuando entró Stranton para grabar antes del primer disco, para grabar el primer disco, él fue el que llevó a Cliff Boor, y Cliff reemplazó recl- a Duke-, Duke Samson. Es que esta banda ha tenido tantos miembros, güey, que, <risas> que en una parte te, te, te pierdes, güey, de tantos miembros, güey.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es muchos miembros que pasaron eh, en las bandas que, que dejaron su esencia, se puede decir así, ¿Sí? que dejaron su su, sí, su esencia, pero pues al final, el, yo creo que uno de los mejores vocalistas, ya se enojó mi perro
1: aquí. Mi perro. <risa> ¿Quién? Dices Bruce Dickinson, se llama tu perro. Hey, ah. es, es, es <risa> Bruce. Bruce
0: Dickinson.
1: <risa> sí, güey. Este, pues a, eh, los, los, los dueños de, los, bueno, no los dueños, los, era presidente del sello discográfico de EMI, Brian Shepard, güey. Ellos fueron ellos fueron presencialmente al concierto, güey, el que Aaron Madden tocó en el Club Marquis, güey, 1979, güey, y para ellos fue electrizante. Ellos dicen que una semana después ya estaban firmando los contratos con Emmy, güey. ¿Por qué? Porque ellos, hay, hay, una, hay una denominación que se llama la nueva ola del, del heavy metal británico, uh-huh. la uh-huh. nueva ola de heavy metal británico, New Wave of British Heavy Metal, que pues, lo encabezaba Def Leppard, güey, lo encabezaban otros, este tipo de bandas. Y los mismos, el mismo presidente Brian Shepard de Emmy, consideraba que Iron Maiden ya había superado a Def Leppard, güey, sin ni siquiera haber grabado un solo disco, güey. O sea, imagínate, imagínate. Entonces, en diciembre del 79, güey, Maiden graba su primer LP de larga duración, o sea, su disco, su primer álbum de larga duración llamado Iron Maiden. Estaba uh-huh. Paul, Paul Diano en la voz, Steve Harris en el bajo, hacía coros. Tenemos a Dave Murray en la guitarra, Cliff Bourke, que, que, que te comentaba, ya había entrado a, a la batería, y por supuesto, Dennis Stratton que fue el que llevó a Cliff Bork en la nueva guitarra.
0: Que, que, que hay que mencionar que fue muy criticado ese álbum. Eh, de Aaron Maiden, desde entonces, ha sido criticado por la calidad de producción del álbum.
1: Pues el álbum llegó hasta, creo que el número 30, 35 en las listas. Más o menos, no, no llegó tan, 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 tan arriba. Pero sí tuvo ahí su... Sí tuvo ahí su su récord, ¿no? Si llegó como al... al escaló, sí escaló rápidamente, güey. O sea, para hacer Entonces, el álbum debut, escaló.
0: Este fue el único á- álbum producido por Will Malone, ¿no? Ok.
1: Como quiera, pues tú sabes que Steve Harris cuenta que no llegó al nivel que él hubiera deseado, ¿no? Consideró, él consideró que Will Malone no trabajó suficientemente el sonido como él hubiera querido, güey. Entonces, ¿Sí? Harris, Harris estaba ahí como medio inconforme, aunque ya después el disco, te digo que escaló, güey. Al principio llegó como hasta el 34 las primeras semanas y después fue escalando hasta llegar hasta el número 4, más o menos, güey. Sí. Entonces, hicieron un, un histórico concierto para celebrar este No, este, y, y, este, y es, este es
0: un disco, buen álbum, güey. Aunque tuvieron problemas, la gente lo puede criticar que no fue muy... Con una buena producción fue muy buen álbum. Después, en el 98, que ahorita lo vamos a platicar, fue remasterizado, porque realmente eran muy buenos temas.
1: Sí, claro, sí. Hay canciones que, que, que están buenísimas, güey. O sea, Remember Tomorrow, güey, Running Free, güey, Sanctuary, güey, este... Charlotte de Harlot, que creo que Charlotte de Harlot fue la única canción que no escribió Steve Harris, güey. El autor okay. fue, fue Murray, güey, para... para right. Dentro de este disco, porque ya sabes que Harris, pues, al final era como que el cerebro de...
0: De, de la banda sin duda de, de la buena. banda,
1: y por ejemplo Remember Tomorrow y Running Free las escribió Diano con Harris
0: las sí es... este, la, y, la, y la banda empe, emprendió una gira de Iron Maiden Tour en apoyo de este álbum, durante cuál tocaron sus primeros conciertos en Europa continental
1: sí, claro ¿te acuerdas que creo que hay el, el, el sencillo que fue Running Free, Running Free. Este, lo fueron a interpretar al top of the charts esa es su super famosísimo programa del UK Singles Charts allá en, en el Gran en de Caña, época, sí, sí. programa de televisión. Y entonces eh, casi todos actuaban en Playback, güey.
0: Sí, 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 pero sí.
1: ellos no quisieron, güey.
0: Sí, ellos
1: no quisieron actuar en Playback y lo hicieron en vivo, güey.
0: Fue, pero fue el primer eh, en ese programa fue el primer la primera banda que, que actuó en vivo, güey.
1: Sí, güey. Sí, en el Top ya of the después Pops. le
0: siguió, le siguió de, de Who, pero ellos fueron la primera banda que que
1: tocó en vivo. No, es un, es un gran disco, la verdad, ¿Qué, qué, ¿qué dice la gente? ¿Le gusta este disco, el primero, el Iron Maiden, güey? O sea, hay unas cancion, hay canciones, por ejemplo, biográficas que escribió Paul Diano, güey, este... Porque, o sea, ya ves que después empezó a tener problemitas con la ley, en ese momento no había pasado ninguna noche en la cárcel, pero hay canciones, este... Que Paul Diano es, dice, pues hay canciones que tratan de cómo lidiar con la adolescencia, güey, cómo salir sí, por, tiene muy cómo ser temas salvaje, sí. cómo ser un adolescente salvaje, cómo ser libre. Él decía que venía de sus días cuando él era skinhead, güey. Porque Paul Diano ha, ha declarado públicamente que él fue de skinhead, que es una subcultura, se originó en el año 69, güey, ahí en el Reino Unido, güey. Eh, entonces Paul Diano declaró públicamente que él era skinhead. Y muchas de las letras que él escribía en ese momento provienen de esa época cuando llegó a ser Skinhead, güey. Ahora, acuérdate que ya en ese primer disco ya incluyeron la portada a lo que vendría siendo su mascota, ¿no?
0: Así es. Mira, aquí, aquí la, la voy a presumir, Luis. Aquí la tengo. Presúmela. En otras de sus, de sus facetas y aquí están, mira, aquí están todos, todos mis compañeros en cada una de las facetas de Aaron Maiden. El buen Eddie
1: Claro, el buen Eddie, güey. Que aquí en esta portada vemos a Eddie que se está inclinando sobre Margaret Thatcher, empuñando, empuñando <risa> su cuchillo, ¿no? Y sí, que, hey. Es el
0: primer ministro, ¿no? Era el primer ministro en ese tiempo. Si no me equivoco. ¿Quién,
1: Eddie?
0: Ah, no. Era, no. Sí, era, era primer ministro del
1: Reino Oye. Unido, del 79 al 90.
0: Pues qué valor para hacer esa gran portada, que en sí, estos tiempos wey. hubiera sido una, una gran portada, güey. Yo creo que sigue siendo una gran portada, pero bueno, la tuvieron que quitar por temas... Ah, pues generó
1: generó publicidad para el grupo, ¿no? Para toda la prensa británica, güey. No, sí, claro, güey, pero eh, ahí fue donde empezaron a adoptar a Eddie que Harris se lo había pedido, lo había pedido porque quería que hicieran a este personaje antropomorfo, güey, para que saliera en los conciertos y lanzara humo, güey. Y al al, al finalizar, pues terminó siendo algo bien icónico para la banda, ¿no? En todas las portadas, en los diferentes álbumes de la banda aparece, güey.
0: Sí, 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 el buen Eddie.
1: Eddie no, no. de Eddie Head o Edward de Head. El buen Eddie. ¿Qué, ¿Qué dice la gente? ¿Les gusta este disco? El primer disco de, de Iron Maiden, güey.
0: Dice, vamos a leer. Norma Juárez desde Chihuahua, México. Saludos. Sora Vargas, Heidi. Saludos desde Colombia, Bota. Saludos. Eh, Ceci Sainz o C-Sainz. Saludos de Guatemala. Sí, claro. Saludos a toda la gente de Guatemala, dice Fernando Cos, mi papá se llama Eddie y yo quiero llamarme Eddie también.
1: <risa> Oye, fíjate que eh, este disco como quiera ya tenía unos temas muy icónicos, güey. Por ahí ya, vendría, ya venía saliendo Phantom of the Opera, güey. O sea, sí. wow, güey, wow, wow, wow. Qué canción sota, güey. Este, o sea, dura este... creo que 720. es una Steve Harris ha dicho que es una de las canciones favoritas de, de Iron Maiden. Y hasta, hasta la fecha, hasta la fecha la tocan en vivo, güey, la, la tocan en directo, la interpretan en directo, o sea, con mucha frecuencia, güey. Sí, sí, sí. Y tienen sí, una sí, pieza, sí. tienen una pieza que es instrumental que se llama Transilvania, que es una joya, Claro.
0: Wey. Una sí, sí, joya. Sí, sí. Oye, y qué Ese es, este es el último álbum de Paul Diano, ¿no?
1: El último álbum de Paul Diano. Sí, güey. Sí, sí, sí. Que, por ejemplo, ¿Qué? Bruce Dickinson ha cantado Phantom of the Opera, güey. ha cantado De hecho ha cantado varias, Bruce Dickinson canta varias de este disco. Él él ha dicho, sí. él ha dicho que le gusta Phantom of the Opera, Running Free, güey. Yo le he visto cantar Sanctuary, güey. La misma ¿Y Iron para Maiden, ti con qué
0: te gusta más? No, Bruce, para de... mí
1: Bruce Dickinson, güey. Bruce Dickinson es otra onda. Pero hay temas muy buenos. Por ejemplo, en este disco el tema de Charlotte de Harlot, güey, que compuso sí. Dave Murray, güey. Pues es el primero de cuatro temas, güey, que le dedicaron a, a una muchachona ahí de la vida fácil, ¿no? A una, sí. a una vendedora de caricias, güey, ficticia, que ellos apodaron como Charlotte, güey. Pero el mismo, el mismo Dave Murray ha dicho que la historia es verídica, güey. Es una historia sí, real, güey.
0: Sí. Así es.
1: Es, es, un, es un buen disco, güey. Yo, la verdad, considero, considero que hicieron un buen trabajo con este disco, güey. Eh, es. Fue el primer álbum de estudio de, de, de Maiden. Y uh-huh. siento que hicieron un, un gran, 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 gran trabajo.
0: Así es, este disco fue el 14 de 1980 este, y fue grabado en el 79, se tardaron un poquito para sacarlo este, sí. y pues sigue siendo el género de metal pesado, ¿no? que lo distingue que distingue a la banda con la, con la disquera EMI.
1: Con la disquera tuya, con la disquera EMI.
0: <risas> EMI. Bueno, vamos a pasar al, al siguiente álbum, Luis.
1: Vamos a pasar al siguiente álbum que se llama... Nada más y más, nada menos que Killers killer Oh, gran álbum, güey Gran, sí, gran, sí, sí, gran álbum sí. Pues es que Por mira el eh, En el
0: 81, vámonos, álbum tras álbum
1: No, sí, güey, esto es que estos Peladitos tienen Álbum, bueno, acuérdate que antes Es más, güey, o sea, nada más tenían un disco Tenían el de Soundhouse Tapes Y tenían este de Iron Maiden Y ese mismo sí. año sacaron un en, en vivo, güey Que se llama Live, ¿no te acuerdas? Live Plus One, güey, antes del Killers. O sea, en 1980 sacaron su primer LP y en 1980 ya tenían su primer en vivo, güey. Así es. Imagínate, güey. Imagínate. Y luego viene Killers en el 81. De Iron Man. En el
0: 81, así es, el segundo álbum de estudio de la banda inglesa con esos metales pesados que siempre lo distinguen, fue lanzado por primera vez el 2 de febrero de 1981 en el 81.
1: Oye, no, pero... Reino
0: Unido. Fíjate, Perdón.
1: Paul Diano sí, sí estuvo en Killers, güey.
0: Sí estuvo en Killer todavía. Sí,
1: Paul Diano sí estuvo en Killers. Pero acuérdate que como quiera, antes de Killers, porque Killers estuvo en, fue en el 81, güey, el grupo ya andaba girando con, con Kiss, güey. Ya cuando sí. sacaron Iron Maiden, güey, ya le estaban abriendo los shows a Kiss, güey. Entonces, eh... Ahí ya está. Ahí después del Iron Maiden empezaron la gira con Kiss y al final del año, creo que cuando finalizó la gira se salió Dennis Stratton, güey. Se salió, en esa
0: gira creo que estaba, había más bandas, ¿no? Muy reconocidas. O solamente giró con Kiss. No recuerdo bien.
1: No creo que nada más Iron Maiden con Kiss, güey. Pero
0: sí.
1: se salió Davis, se salió Dennis Stratton, el guitarrista, güey, y entró Adrian Smith, güey. O sea, bueno, era amigo personal de Dave Murray, güey. Eh, anteriormente ya le habían dicho que se quería unirse a la banda ya los había re- rechazado porque él tenía una banda que se llama Orchin, güey. Urchin. Entonces, <risa> sí, entonces como estaban teniendo un cierto nivel ahí a nivel local, dijo que él se quería quedar con Orchin, pero cuando se sale Dennis Stratton y Iron Maiden ya, ya había girado con Kiss, güey, ya había sacado su primer álbum, pues Dave, este Adrian Smith no pudo rechazar y entró como guitarrista ah, a, a Iron Maiden. Y ahí fue cuando publicaron su segundo álbum Killers,
0: güey. Sí, que es un guitarrista muy bueno, muy bueno.
1: Sí, cambiaron, acuérdate que para Killers también cambiaron de productor, güey. Ahora fue Martin Birch, güey. Que Martin Birch venía trabajando, venía de haber hecho varios discos de Black Sabbath, güey. Ya había trabajado con Fletwood Mac, güey. Había trabajado con The Purple. De hecho, hizo el Machine Head, güey. Hizo el Machine Head y hizo el Heaven and Hell de Black Sabbath donde cantaba Dio, güey. O sea, Martin Birch había, era un gran productor, güey. Creo que le quedó sí. como anillo al dedo para hacer este disco Killers uh, a Iron Maiden, güey.
0: Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna es, es un <risa> gran álbum. Y aquí en la batería, Cliff Burr.
1: Todavía sí, Cliff Burr. Todavía <risa>
0: continúa también. Oye, que,
1: que de hecho Martin Birch cuenta en, el documental, en un documental, güey, que, que cuando él escuchó el material así de que lo primero que escuchó de Maiden, güey él le reclamó a Steve Harris, güey, porque le hablaron para hacer el segundo disco, el Killers y él le, él le, 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 le reclamó, güey, le dijo a Steve Harris, oye, ¿por qué me hablaron hasta el segundo, güey? ¿Por, no ¿Por qué no me hablaron desde el primer disco? Y Steve Harris le dijo, es que pensamos que eras muy famoso, güey
0: ¿No y que eras no? más de famoso para estar con nosotros Sí, güey,
1: pensamos que eras muy famoso para decirnos que sí, güey
0: Entonces,
1: no, entonces eh, bueno este disco a lo mejor no produjo el impacto, güey que, los, sí. que, que el primer disco, que, que el primer disco Iron Maiden, este disco uh-huh. Killers a lo mejor no produjo tanto, tanto, tanto impacto, este pero tiene más, más producción en sonido, güey. Si tú escuchas el primero, el Iron Maiden, güey, ahí siento que en cuestiones de mezcla, en cuestiones de mastering, como que le falta un poco, y a este Killers está más ponchado, güey. Sí, sí, sí. Y, este no, aquí, y,
0: y de lo yeah. que hablamos, de la, de la voz de Diano, que es muy grave, o sea, que es muy diferente. A, es diferente, a, claro. Sí, muy, sí. muy diferente, entonces le da otro estilo, muy diferente.
1: Oye, dice ahí Luis Pinto, saludos desde Puebla, México. ¿De dónde nos están viendo? Pónganos ahí, ¿qué están haciendo? ¿De dónde nos están viendo? ¿Qué les parece este disco Killers, el segundo álbum de Iron Maiden? ¿Cuál es su dice, canción favorita?
0: ahí eh, bueno, dice, wrong. la primera vez que vi a Maiden en concierto fue en el 96 en Monterrey y Eddie salió vestido de charro. Ah,
1: yo también los vi sí, en Monterrey. En
0: el 96, y sí, aquí estuvieron.
1: Dice Antonio Sousa, desde Michigan. Gloria Esmeralda, saludos. Compartan
0: a toda la gente que está entrando, compartan compartan los comentarios. Así, si, si fueron a ver a un concierto de Iron Maiden, queremos saber la anécdota de, de, de haber vivido ese momento maravilloso. Claro. Este, cosas que quieran aportar, bienvenidas. Comenten qué es lo que les gusta de la banda. Si les gustan más, Paul Diano o la nueva voz. Coméntenos todos, aquí lo vamos a estar hablando, ¿verdad?
1: Que todavía no llegamos a, a Bruce Dickinson. Voy a, compartir, no. voy a compartir aquí un poquito. Si quieren sí. veles contando, ve eh, compartiendo ahí los comentarios qué dice la gente. Mario, mientras yo este, comparto. Pintu,
0: saludos de Puebla, México. Erwin, Zamaya van a poner música. Saludos desde Guate. No podemos poner música porque nos lo quita Facebook, desgraciadamente. Exacto. ¿Qué más quisiéramos? Ahorita ya estuviéramos cantando esos grandes temas de la. Two banda, Minutes pues, to
1: Midnight, Fear of the Dark, no, imagínate, ya estaríamos cantando ah, a todo pulmón, ¿verdad? Y
0: bueno, estamos hablando de Killers, este último bando, este último álbum. Donde no, el, participa, el segundo. Sí. Ah, bueno. Sí, sí, pero digo, el último bando donde participa Paul. Eh, Paul, Paul ya el, último, el, el último álbum. Les gusta, comenten si les gustaba ese álbum con la voz de Paul. Queremos saber sus, sus comentarios. Claro. La verdad, a mí sí me gustaba, pero bueno, no cambia, cambia muchísimo. El sentido cuando entra Dickinson, ¿no? A, sí, a... sí,
1: pues es que les da un sonido más, más ópera, ¿no? Como ópera rock, así como teatral, güey. Que es impresionante. Compartan, por favor. Aquí yo estoy compartiendo.
0: Sí, Killers pasó ocho semanas en la lista del Reino Unido. La edición norteamericana que salió unos meses más tarde se publicó inicialmente en el Herbs Record y Capital Record.
1: ¿Tú, ¿A ti te gusta
0: Killers? Sí, 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 sí. Sí, 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 con Andes Temas. Es, es un
1: buen disco para ti.
0: ¿Y giraron, ¿Y giraron con The Killer World Tour?
1: No, es que ya, ya en, en este disco pudieron hacer su primera gira mundial, güey. Así es. Gracias al Killers pudieron hacer... O sea, a Paul Diano como quiera le tocó unas buenas giras, güey.
0: Sí, 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 sí. Este, y fue la, los primeros shows en Estados Unidos este, que comenzaron con este Killer World Tour.
1: Sí, güey. Fue la primera vez que llegaron a Estados Unidos. Tocaron con Scorpion, güey. Tocaron con Judas Priest.
0: Judas Priest. Tony Special,
1: Tocaron por Rainbow. De hecho, también... Que hay que hablar de esas gran
0: band- grandes bandas, güey.
1: Sí, después... Después de esto giraron en Japón y ahí fue donde hicieron la grabación de Made in Japón que después vamos a hablar de, de eso. Pero bueno, estamos hablando del disco Killers, güey. Este...
0: Así es. ¿Cuál es tu tema? que más te puede gustar?
1: ¿De Killers, güey? Ay, güey. No sé si
0: el instrumental, o sea, me tiene gusta los of instrumentales.
1: sí, el lights of March y el Gengis Khan, que son los instrumentales, están buenos, pues los sencillos creo que fue el Purgatory y fue el Twilight Song, güey están buenísimos, güey
0: sí, 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 sí están muy buenos, a ver gente, comenten cuáles, cuáles son sus temas favoritos de este, de este álbum, Gloria Esmeralda, saludos de Bogotá, Colombia, saludos, Araceli Ortega Gutiérrez, saludos desde México, Estado de México, saludos a toda la bandota, rockera que nunca deja morir y siempre está con nosotros escuchando esto esto biografía de estas grandes grandes bandas
1: Sí, de, de hecho, te digo Purgatory, que fue el quinto álbum el quinto sencillo, güey, de Iron Maiden que viene ahí en Killers, güey la portada de Purgatory, güey este iba a ser lo que es hoy la portada del Number of the Beast, güey pero dijeron, oye, esta portada está muy buena para un sencillo, güey entonces no la usaron, güey no, no usaron la portada del sencillo y la guardaron para el álbum para el álbum nombre para el álbum nombre de nombre of the beast güey o sea ellos dijeron no la portada está buenísima como para pa lanzarla en un sencillo
0: y ahorita vamos con ese álbum que es un álbum que me llena de 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 amor, alegría, de amor y alegría sí sí eh. sí estoy compartiendo aquí me estoy metiendo a rocky life un saludito a toda la raza Dice, también que nos de Cuaco por, por todas las plataformas.
1: Buenas noches, raza, y saludos para mi compadre Darío, Darío Rodríguez, que es de Hueso Colorado, de Iron Maiden. Saludos a Darío, saludos a toda la raza. Pues dile que, que se meta, que Adel.
0: venga, que esté con nosotros, que platique lo que le gusta a Iron Maiden. Es, es claro. el espacio de todos ustedes y los hacemos con mucho mucho gusto.
1: Pues bueno, después de Killers, que es un gran disco, que, sí. le, dio, que le dio a Iron Maiden la oportunidad de girar por Estados Unidos, güey. Viene, sí. todavía no entramos en los años dorados, güey, porque no después de Killers viene un disco en vivo que es Made in Japan, es el, de hecho es el primer disco en vivo, pero lo lanzaron como formato EP, güey, porque no, no tiene tantas canciones, creo que tienen siete canciones, seis o siete canciones, ¿eh? siete canciones? Este, en este disco pues obviamente viene Paul Diano como vocalista, ¿eh?
0: porque... Sí, ese, ese, ese todavía fue es tarde, en vivo, en vivo que grabó Paul Diano, sí, que estaba girando con The Killers todavía.
1: Me iré en Japón, déjame le quito aquí el Killers. Recuerden seguirnos ahí en las redes, en, en, en Instagram, a mí síganme como Antártida FM, aquí estoy, Antártida FM, todo lo que me quieran decir, síganme personalmente, si me quieren decir algo, qué bandas quieren de las que hablemos, síganme aquí en Instagram, quieren escuchar música, síganme, Antártida FM.
0: Yo ya te sigo Luis, yo ya te sigo
1: perfecto, gracias Mario, muchas gracias
0: y pues toda la raza que quiera también ver ahí todo lo que estamos subiendo eh, en Instagram también sigan como MRO y un bajo Rodríguez, ahí estamos subiendo cosas del rock, siempre Luis, siempre estamos ahí posteando todo lo que, siempre. Lo que tenemos en puerta siempre y pues siempre rockeando. nos van a ver aquí en la mejor página de Latinoamérica ¿existe otra página en Latinoamérica mejor Luis?
1: de mm, rock creo que somos una o sea Únicos. el network más grande de rock en Latinoamérica.
0: El rock es cultura, señores. El rock es
1: cultura, señores. Oye,
0: uh.
1: después Luis, de, ya se está después del Killers, viene su disco en vivo que es Made in Japan, güey, en el Ajá. 81, y eso hizo, que, eso hizo que la banda ganara su primer disco de oro, güey. No obstante, güey, acuérdate que el ascenso de la banda, güey, Hizo que hubiera ahí varios cambios importantes, güey, porque ya sabemos ya sabemos que la banda, güey, pues ha tenido muchísimos, muchísimos cambios y muchos cambios de, de, de integrantes. Entonces, en este momento, en el 81, después de la gira Made in Japón, güey, Paul Diano fue expulsado, güey, de la agrupación. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque él tenía una vida de excesos, güey. Tenía sí. una vida ahí de excesos con el alcohol, con las drogas, güey. Entonces, físicamente y psicológicamente lo tenían desgastado. El mismo Paul Diano lo ha dicho. Wey. Yo sí. ya no podía con esa vida, güey. La misma, la policía, güey, la policía lo había detenido ya varias veces, güey. O sea, él estaba desgastado, güey, debido a sus abusos, güey. Él los abandonó, güey. Ahí lo abandonó a no, Maiden. O sea, en momentos Steve claves. Lo decía,
0: lo, Steve lo decía, él t- ya, tampoco ya no estaba a gusto con él.
1: Sí, güey, o sea, en realidad, este. Steve Harris tomó la decisión, güey. Como tú dices, Steve decía que no estaba a gusto. Él tomó la decisión y dijo: O sea, es que ya no vas a ser el vocalista de, de Iron Maiden, güey. Entonces, ahí hubo una discusión para ver quién iba a ser el nuevo vocalista, güey. Estuvo Terry Slisser, güey, estuvo ahí por un cierto tiempo, no, no se definió, güey. Eh, hizo pruebas para la banda, pero finalmente fue el ex. Samson, que llegó ese mismo año para ocupar el puesto el gran genio Bruce Dickinson güey.
0: así es, con una con una voz peculiar con unas tonalidades altas con un, con un feeling que yo creo que complementó al 100% a Aaron Maiden. y es lo que lo que comentan o sea que Steve Harris dice esa era la voz que, que se complementaba con la banda, es lo que buscábamos
1: no, es un genio, güey. O sea, este señor Paul Bruce Dickinson. O sea, ¿qué te puedo decir, güey? Es cantante, productor musical, esgrimista, empresario, escritor, historiador, de avión, piloto de avión, güey. Tiene sus, su cerveza, güey. O sea, es otra onda, güey. Otra onda, güey. Este gran, así es. Gran, 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 gran Bruce Dickinson, güey. Entonces,
0: sí, sí. Venga, Juan,
1: venga. este, el, eh, Steve le propuso al manager, güey. De que Dickinson entrara a la banda, güey Y que en ese momento era Rod Smallwood, güey, era el manager Entonces, él, él, él no quería, güey, porque Rod Smallwood ya conocía a Dickinson desde Samson, güey uh-huh. Entonces no, no 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 le gustaba mucho la idea de que Bruce Dickinson este, entrara, güey Y fue Harris el que le dijo, bueno, vamos a ver un show de Samson, güey Vamos a ver cómo se desenvuelve Bruce en el escenario, güey Y, de hecho, el show que fueron a ver fue en el Reading Festival, fue en el mítico Reading Festival ahí en Inglaterra, güey, donde Steve y Rod fueron a ver a a esta banda Samson para ver cómo cantaba Bruce, güey. Entonces, cuando vieron su calidad como vocalista, güey, como frontman, güey, ni uno de los los dos al mismo tiempo, güey, fueron a ofrecerle el trabajo de vocalista a Aaron güey.
0: Ahí te están escribiendo, Luis, un dice? comentario para que lo respondas, a ver abajo.
1: Además de saber de música este par, ¿tienen un acento bien rico ese? <risa> Tiaren Frías, bruces de otro planeta, dice Luis Pinto.
0: No, no, pues es que son bandas legendarias este, que nos gusta investigar y lo hacemos por ustedes, porque ustedes eh, se merecen esto, ustedes quieren escuchar más de bandas y nos ponemos a, a estudiar y a investigar y, y, y nos empapamos de esa historia que realmente la sientes, la sientes. Yo soy uno de los fans de esta banda y me gustaría vivir en los años 80 y 90. Claro. Yo quisiera vivir en los años 80 en este momento y vivir toda esa época dorada de las grandes agrupaciones de rock.
1: Sí, no, fue una gran época, güey, fue una gran época, güey. Y apenas vamos a entrar en los años dorados, güey.
0: Y apenas yeah. vamos a entrar en los the, años dorados.
1: Bueno, entonces ya sabemos que se fue Paul Diano, entonces, ahí le estaban haciendo la audición a Dickinson. Dickinson cantó la canción de Remember Tomorrow, güey. Y ya, lo contrataron. Entonces, como quiera Dickinson, ahí tenía algunas dudas, güey, sobre la propuesta. Era tentadora para él. Pero como ya estaba fichada Iron Maiden por Emmy, güey, ya se encontraban girando por toda Europa y Asia, güey. Pues dice, me tardé como tres días, dice Dickinson. Pero acepté, güey. Acepté. <risa> to- y su primer concierto oficial fue el 26 de octubre de 1900 81 en Bologna, Italia. Fue el primer primer concierto oficial de Bruce Dickinson con Iron Maiden. Entonces, después de esto, que estuvo girando, antes de hacer el primer disco con con Dickinson como vocalista, estuvo girando un rato, güey. Así es. Entonces, aquí podemos decir que empieza la época dorada de Iron Maiden y se consagra Iron Maiden definitivamente como un expositor de, de heavy metal en todo el mundo,
0: güey. Sí, sin duda alguna. Mira, aquí estoy poniendo este este gran álbum que vamos a platicar ahorita, Luis.
1: Vamos a ponérselos los, de una vez.
0: Mira, mira nada más. No sale completo porque tengo que editarlo, pero ahí se ve el nombre. Mira nada más, qué chulada una de chulada, disco. Bebé. Es es una chulada de disco de Un álbum. Un disco,
1: ¿eh? ¿Qué les parece este disco? Por favor, ahí pongan toda la gente. ¿Qué les parece este gran disco?
0: The Voy a, number, a poner si el mono, Luis,
1: así. De nombre, Luis. Sí, güey, qué gran banda, güey. Bueno, pues este es el tercer álbum, Mario. El tercer álbum de estudio de la banda británica Iron Maiden, la banda de heavy metal, güey. Este disco salió el 22 de marzo de 1982,
0: güey. Este Para es el, mí dime. es el de los mejores álbumes, Luis, si ¿Tú? no es el que es el mejor álbum de la banda. ¿Qué opinas?
1: Bueno, es que todavía faltaba un integrante, güey. Sí, sí, sí. Todavía faltaba. O sea, siendo siendo este el primer disco de Bruce Dickinson, güey, todavía faltaba que se uniera Nico, güey, a la batería. Porque en este disco todavía toca Clive Burr, güey. Acuérdate acuérdate que en este disco todavía está Clive Burr, güey. Este, pero fue el último. Este fue el último disco de Clive Burr, güey. Pero es considerado como uno de los mejores álbumes de heavy metal, güey, de toda la historia, güey.
0: Sí, de sí, todos sin los tempos. sí sin duda alguna sí sin duda alguna estando wey. en la, en las listas de popular Rally. siempre me trago en esa palabra Luis sí.
1: popularidad
0: sí no, estando en las mejores listas en, en, en la top de los mejores listas de los Billboard
1: güey es que el, este disco llegó al número uno güey en el Reino Unido güey sí. la certific- fue, llegó su primera certificación como disco de platino güey en Estados Unidos güey entonces aquí tenemos dos sencillos muy muy icónicos que es o sea, no sé si decirlo o cantarlo, güey <risa> Run to the hills Run to the hills, güey Run fire your
2: life
1: Run to the hills, güey qué canción en español sería corre a las colinas, ¿no? Run to the hills, güey es el sencillo que lo extraemos de Number of the Beast este... Este sencillo también salió ahí en el 82, la escribió Steve Harris, güey.
0: Sí, pero este, este tema, Luis, en particular salió antes, lo, antes de que sacaran el álbum, lo empezaron a trabajar.
2: Ok, okay. Hills
0: Fue lanzado como single el 12 de febrero de 1982, dos semanas antes de la gira británica de Iron Maiden.
1: Okay. Y del álbum
0: que salió en marzo, ¿verdad? es lo que estábamos comentando. Ah,
1: oh, sí, salió, salió antes. Y tiene una buena historia, güey, porque Steve Harris cuenta que este tema, Run to the Hills, güey, trata de la conquista de los indígenas americanos por parte de los ingleses, güey. ¿Cómo los, cómo los ingleses los conquistaron, güey. Y pues en realidad es una de las bandas más, más populares de Iron Maiden. Una de las canciones más populares de Iron Maiden, güey. Sí. Y ese sería el primer sencillo de Iron Maiden con Bruce Dickinson como vocalista, güey.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es un álbum que, que te derrite. Es un álbum que te llena de energía, que te llena de pasión. Yo creo que Muchos de los fans de Aaron Maiden pueden decir que a lo mejor se enamoraron con este álbum más de la banda. Fueron conociéndola, fueron viendo su esencia. Como tú dices, todavía no estaba el cambio de baterista, pero pues ya teníamos la esencia, el buen camino de la banda con este gran álbum. Es impresionante. Es, es uno de los mejores álbumes de toda la historia.
1: Sí, yo creo que para mí, personalmente, las mejores canciones de este álbum es Run to the Hills y Number of the Beast. Wey. Esos coros de sex, sex, sex. The Number of the Beast. Oye, qué. Hay como, six, como, six, como, six. Como, como, como tú decías, o sea, si ¿sí tenían ahí temas medio satánicos, güey, pues obviamente sí. The Number of the Beast, güey. Pero es que tienen un trasfondo. Por ejemplo, esta canción, The Number of the Beast, güey, uh-huh. trata, trata de, de unos sueños, güey, que había tenido Steve Harris, güey. Él cuenta que él había soñado, güey, que estaba en el infierno, güey. Y soñaba que la gente hacía rituales satánicos, hacían sacrificios, güey. En general, cosas del demonio, dice él. Cosas del demonio, güey. Ah,
0: de hecho, hay, hay anécdotas que cuenta eh, Steve. de no, sé, no, no recuerdo bien si fue Steve, pero hay una anécdota. Este, ¿Cuál es la moneda de inglesa? ¿Se ¿La, me libra? Había el nombre?
1: ¿La Libra? O la cuál? Libra,
0: sí. Ajá. Que tuvo un choque con unas monjas, que chocó un carro con unas monjas. Y, este, y pues ya se bajaron y todo, y pues empezaron a ver la reparación de daños. Y cuando el taller le, le, le dijo cuánto iba a ser, porque él tenía la culpa, él, él, eran 666 ah, libras sí, 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 que tenía está. que pagar. Ah, <risa> ya. Entonces, fue, fueron, él comenta que fueron muchas cosas que le fueron pasando en relación con este álbum.
1: Ok. Sí, güey. Y, ¿no? y, y, y las canciones, güey. Por ejemplo, continuando un poquito con la historia, güey. Él veía en el sueño, güey, que un hombre estaba en el infierno, güey, veía a la gente haciendo cosas demoníacas, güey, rituales, sacrificios, él, de, él decía, güey, que él debía de informarle a la policía, güey, él decía en su sueño, él estaba soñando, güey, que él está en el infierno y veía a toda esta gentes haciendo sacrificios en el infierno y él decía, le, le tengo que decir a la policía, güey, o sea, le tengo que informar a la policía lo que está pasando, que hay gente en el infierno haciendo rituales, güey. Entonces, al final, al final, güey, él decía que en el sueño él sintió que no se podía escapar, güey, de todo lo que... Creo que en el mismo sueño se dio cuenta que era un sueño, güey, y al final él mismo le advierte a los demonios que él va a regresar siendo más fuerte que ellos, güey. Entonces, Exacto. no sé si te acuerdas que al principio de la canción hay una cita bíblica, güey, en los primeros 10 segundos. No. En, los, en los primeros 10 segundos, güey, hay una sí, cita... No, pero
0: sí, perdón, perdón. Sí,
1: hay una cita bíblica, güey, que grabó Barry Clayton, güey. Entonces, ahí ya estaban empezando a jugar con este tema de religiosos, satanismos, güey. Entonces, pues bueno, siendo también el título del álbum, güey. Entonces, ya en ese momento a la banda ya la estaban etiquetando como un grupo satánico, güey.
0: Sí, sí, sí. No, y, y Steve se basó mucho en, en novelas. Era, era un gran lector de novelas claro. grandes de esa época, ¿verdad? Y, y de épocas muy, muy antiguas. Y le dio mucha razón a estos libros, le dio digo, a estos álbums, perdón. Le dio mucha de esa esencia. Y muchas de las escrituras, eh, Harry lo refiere a eso, ¿no? Que que de muchas novelas tomó todo este arte, de un arte que eran las novelas, hizo este arte de estos álbumes, desde los temas que que se escribieron hasta el arte en sí del del, Ah, del álbum. Sí,
1: güey, es es una gran producción, güey. Estos estos señores creo que revolucionaron en todo, güey. En todo, güey. De verdad que sí, güey. Pero pues. pues, Harry
0: siempre estuvo. Junto con eh, Dixon, eh, el el productor, o no, perdón, ¿quién fue el productor? Martin Birch. Martin Birch. Martin Birch, perdón, fue el productor de este álbum.
1: Ahora, acuérdate que Harris dice que tenían demasiadas, demasiadas canciones tenían para este disco, güey. Tenían que estar eligiendo constantemente entre temas y temas, güey. Hacían competencias entre cuál tema se iba a quedar con cuál tema, güey. ¿Sabes? O sea, ellos dijeron que... Era un momento muy creativo para la banda, güey. Muy, sí. muy creativo, güey.
0: Sí, sí no, son... son. Venga,
1: o sea, hasta sacaron un lado B, no sé si te acuerdas que sacaron un lado B del, del Nombre of the Beast porque tenían tantas canciones, güey.
2: Sí. sí tantas sí, sí. canciones.
1: Entonces, pero es lo que te digo, aquí ya empezamos a que, pues había religiosos ya estadounidenses, güey, que ya decían que era una banda satánica, ¿no? Entonces... Pues es que, como tú dices, ellos también, ellos también eran seguidores de, de libros y de películas así medio oscuras, ¿no? Harris ha dicho que ha tomado letras influenciadas en poemas, como dijiste ahorita, como el de el poema Tamo Shunter, de, de Robert Burns, güey. Este, que pues es una obra de 1790 muy vieja, güey. Eh, también dice Harris que vio la película de Damien, no sé si te acuerdas. De, sí. de, de esta, esta película de Damien, que eran tres películas del niño, y de ahí se le ocurrían muchas cosas, güey. O sea, era un grupo medio oscurito, güey. Sí eran, sí, eran los oscuros, güey.
0: Sí, 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 pero era, era todo el arte que, que ellos veían, ¿no? Que, que le quisieron dar esa esencia, como en su tiempo Black Sabbath, la historia de Black Sabbath, que la tú historia, dices que ellos sí, claro. quisieron ser más oscuros porque era lo que la gente le intrigaba, ¿no? Sí. Dice eh, Luis Pinto, ya me está dando miedo. Luis, si quieres que te dé miedo y, y intrigue en estas historias, te recordamos que tenemos un podcast que se llama La Orden de la Noche, que sale todos los domingos a las 8 de la noche, donde puedes ver grandes historias de paranormal. este, ¿Qué más, Luis? ¿Qué tenemos en La Orden de la Noche? Pues
1: tenemos historias de misterios, de todo lo que pasa en el mundo, güey, este, de eh, ovnis, de extraterrestres, tenemos de viajes en el tiempo, güey, muchísimas, muchísimas historias. ¿no?
0: Muchas cosas, así que no se pierdan la orden de la noche, para que vayan a ver los, ese gran podcast. Este, pues seguimos platicando de este álbum, la gente que piensa, hay saludos, dice, eh, desde Quito, Ecuador, Jesús Esparza, desde Monterrey, saludos a toda la gente que, que sigue con nosotros, siempre se quedan con nosotros, escuchándonos, participando, mandando saludos, muchas gracias, en serio.
1: Muchísimas gracias. ¿Qué más viene de este álbum? Pues tenemos hay una gran canción, güey, que se llama Hollow by the Name.
0: No sé sí, si... claro.
1: Uf, Rolón, güey. Este, igual la produjo Steve Harris, güey, y pues desde que salió esa canción, güey, no han dejado, no han dejado de tocarla, güey. Está en los setlists de Iron Maiden desde siempre, güey.
0: Mira, en, siempre. El, en el 2010 se informó que este álbum seguía vendiendo millones de discos y tiene aproximadamente 14 millones de discos vendidos en el 2010, cuando se informó.
2: hombre, güey.
1: Demasiado, güey. Es que es, es un gran disco, güey. Tiene grandes temas, güey. Sí, muy sí, muy sí. muy 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 muchos grandes temas, güey. Esa canción "Hello by the Name" we, fue de las primeras canciones que me que me iniciaron a la banda, eh, güey. Órale. Lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. We. I'm waiting in my cold cell when the bell begins to shine Oye, ¿no? Mira, ¿Y,
0: y, y... Hay fans que nos están mandando, Luis, perdón que te interrumpa, hay fans que nos están mandando en Instagram fotos de conciertos que han ido. Ahorita los vamos a poner aquí de background, ¿ok? Los ponemos aquí en la pantalla verde para que los okay. vean de los conciertos. Mándenos, que nos escriban y nos manden, Luis, a los, a los Instagram. Vamos a estar poniendo las fotos de los conciertos que han ido. Grandes fotos, Luis, grandes fotos me nos están llegando, ¿eh?
1: Ahorita las ponemos, ahorita las ponemos. Oye, acuérdate que esta canción, la de Hello by the Nameway, pues narra, narra una epopeya, güey. Es este, yo creo que es una la epopeya más célebre de la banda, güey, porque narra la historia de un preso, de un preso que está a punto de ser ahorcado, güey. es como una de las letras más filo- filosóficas de las que ha hecho Steve Harris y el mismo varios miembros de la banda, hasta el mismo Dickinson, güey, ha declarado ha declarado que es de sus canciones favoritas, güey. El mismo sí, Dickinson y... ha dicho de que, güey. Tocar Hello by the Name en vivo, güey, es como narrarle una película al público, güey. Es, es, es algo increíble para los mismos miembros de la banda, güey. ¿Qué Así más? Es. Pues tenemos también, acuérdate que en ese disco tenemos Children of the Dam güey, que está basada en la película El Pueblo de los Malditos, güey. O sea, y la secuela, ¿no? De Children of the Dam Los Hijos de los Malditos. Que Dickinson menciona que Children of the Dam* también fue inspirada por la canción Children of the Sea de Black Sabbath. En la, hay una entrevista que hizo Dickinson ahí para la BBC Radio donde menciona fue, este dato. Fue, fue
0: toda una controversia, ¿no, Luis? Ese, ese, ese tema, porque creo que sí hubo algo de, de problemas, ¿no? ¿Cuál? Porque decían que se parecían los temas.
1: Ah, pues, pues es que Dickinson dice que, que fue una inspiración, güey. Que fue una inspiración, entonces, pues... Ahí siempre va a haber una, una controversia de si la robaron o se inspiraron. entonces
0: Mira, o sea, aquí voy a poner esta foto, Luis, que nos manda este los fans. Manda. A ver, aquí para... está para que se vea. En un concierto en vivo. mándenle las fotos a uh, Instagram. Buenísima,
1: Instagram. buenísima foto, eh.
0: Tiaren Farías, gracias por mandarnos la foto. Aquí le estamos poniendo.
1: Qué buena foto.
0: anécdotas de, del concierto. Qué buena foto, eh. Aquí la vamos a dejar de ir de fondo para que
1: sea bonito. Y pues este álbum t- tiene otras buenas canciones, The Prisoner, que sabemos que fue inspirada por la serie británica con el nuevo nombre, de Prisoner, güey. Este, tenemos 22A, Casha Avenue, güey. Y fue un disco bien recibido, güey, en general. Sí. Fue un buen, buen disco para Iron Maiden, güey. Este, aparte de, pues ya sabemos que desencadenó miles de acusaciones para la banda, güey. Sí. Este, muchos medios masivos les dieron la espalda, güey, en una especie de como censura velada, ¿sabes?
0: Pero pues Sí, es... la radio y la televisión los tienen censurados, no, no censurados, pero si los podían evitar mejor. Esa sí. es la, la respuesta. Y aún así ellos estaban brillando. <risa>
1: sí, esto, es que esto no impidió, güey, eso no impidió que comenzaran a ser un fenómeno, güey, de voz en voz, güey, hasta rompieron récords de audiencia en los Estados Unidos, güey, a pesar de que los medios nunca hicieron eco de esto, güey. O sea, los medios no decían que estaban rompiendo récords, güey, ni nada, güey. O sea, por ejemplo, había otras otras bandas en ese momento como Quiet Riot, güey, Judas Priest, Twisted Sister, o Motley Crue, güey, los mismos Motley Crue, güey, que contaban con el apoyo de los medios, güey. Era un apoyo mediático increíble y para Iron Maiden no lo hubo ya en ese momento, güey.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, después de ese disco, güey,
0: de este álbum, eh, el número de la bestia. The number of the 82. beast. Sí, que
1: pues tiene la portada ahí, la que te dije, que viene. Que las portadas las hizo Derek Riggs para los fanáticos. Es un artista británico conocido como el creador de Eddie. De Eddie, Eddie the Head. Se llama Derek Riggs, es un artista británico. Y pues y también bien. trabajó con otras bandas como Gamma Raid, güey, en los primeros álbumes de Halloween, güey. Entonces es un gran, un gran, 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 gran gran artista, güey. Así eh, es. Y, y, y esta portada, güey, este... ¿La pongo? La, la, ¿La cre- Sí, ponla.
0: ¿Del siguiente álbum? Salen un poquito, pero ¿Cuál? no sale el nombre. No, yo
1: digo la de The Number of the Beast, todavía estoy aquí. Ah, ok, estamos of of en
0: el Beast. otro, bueno, ahorita vamos sí. a cambiar. Ah, que te ves. digo que
1: sí. decidieron guardar, que la iban a usar para Purgatory, no la usaron y la guardaron para para este, para este álbum, porque decía Rod Smallwood que estaba muy buena la portada con tan sencillo, la Buenísimo. guardaron, güey, sí. Pero fíjate, la portada original, güey, incluye el cielo azul de fondo, güey. ¿En
0: serio? Eso fíjate no lo. <ríe> sí, güey. La...
1: Y la que tú la que tú pusiste es, es el cielo. El cielo gris, ¿verdad? Pero, sí. la, pero la original, la original, güey, en 1982 este... es del cielo azul, entonces. Si tú te encuentras un number of the beast, güey, con el cielo azul, güey, uff, imagínate, güey. Imagínate, güey, cuánto te ha a costar sí. ese... Porque fue un error, güey. No creas que ellos querían el cielo azul. Fue un error, güey. Órale. Se imprimió como error. Oye, aquí dicen comentarios, saludos desde Paraguay. Dice Lili Lero. Puedes mandar un saludo a Paraguay. Es para mi papá, gran fan de la página de la banda. Saludos a tu papá, Lili Lero. Gran página, gran fan de la página. Buenísimo, qué bueno. Gracias por estar en los podcasts con nosotros. Este, yo creo que, por ejemplo, ahí no, no, no se ve completamente la portada del álbum, ahí en lo que tú pusiste, pero podemos ver así como si Eddie estuviera controlando a Satanás, wey, como si Satanás fuera una marioneta. güey. Entonces, y después podemos ver cómo Satanás controla a un Eddie más chiquito.
0: Fíjate, dice Sergio Chávez, lo que dices ahorita, sí es una joya encontrar el disco con Cielo Azul.
1: Sí, güey, es una joya encontrar el disco con Cielo Azul, güey, porque fue un error, güey, es un error, pero aquí eh, lo que querían dar de entender en la portada es quién controla a quién, güey. Eddie controla a Satanás o Satanás controla a Eddie? ¿Quién contra quién, sabes? ¿Quién es el verdadero diablo, güey? (ríe) Que que después Harris dijo que se inspiraron en el, o sea, junto con Derek Riggs, güey, se inspiraron en el el cómic, no sé si te acuerdas del famoso cómic de Doctor Strange. Sí, sí, sí. El cirujano este, superhéroe ficticio que aparece en los cómics de Estados Unidos de Marvel, güey, que lo creó el escritor este Stan Lee, güey, justo con Steve Ditko. Y de ahí se se inspiraron, güey, para para la portada de The Number of the Beast.
0: Fíjate, ya salió aquí, dice Lili Lero, mi tío tiene el disco con el cielo azul. ¡Guau!
1: ¡Párale, qué loco! Mándanos fotos, mándanos fotos. Mándanos una foto, mándanos una foto. Sí, sí, sí. Mándanos una foto. Pero sí, es un gran álbum, güey. Gran álbum. Oye,
0: ya llevamos una hora con el álbum, con un solo álbum y faltan... <ríe> con tres, güey. <ríe> se me hace que lo vamos a tener que hacer en dos partes. Sí, ¿no? ahorita, lo podemos a...
1: hacer en dos partes ahorita. ahorita Porque hay bueno. mucho
0: que hablar de, 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 esta, de esta bandota. Pues pasamos al siguiente álbum, Luis.
1: Pasamos al siguiente álbum. este El cuarto álbum de la banda se los voy a poner aquí. Si tienes ahí una foto. Ah, ya la pusiste, no te había visto. <ríe> se llama... Pedazo
0: de mente.
1: Piece of mind. Piece, no, piece of mind es paz mental, ¿no? O, sí. Piece of mind, sí. O, o pieza mental. ¿Pieza sí. o paz? Bueno, no sabemos. <risa> paz no mental. Sabes. Es como una expresión, paz mental. Pero sí. si, se, si se traduce, literalmente sería pieza. Pero yo creo que es más como una expresión de Peda, paz mental.
0: Pedazo, o pedazo de la mente, si lo traduces.
1: Oye, dice Tiane Farías, mi claro. foto estuvo súper ese concierto, los amé con brero de charros. Dice Sergio Chávez, faltan un chingo.
0: Sí, amigo, faltan bastante, <risa> pero, pero nos estamos divirtiendo, eso es, lo, eso es lo que lo que nos gusta en los podcasts y lo hemos platicado, sí, Luis, y yo que nos adentramos tanto en anécdotas, en historias, que a veces nos hemos, Luis no me va a dejar mentir, tenemos podcasts de tres horas, tres horas y media, sí, donde güey. hemos estado hablando de grandes agrupaciones, y la verdad lo hacemos con mucho gusto porque siempre se quedan con nosotros participando y comentando y el tiempo se nos va volando.
1: Sí, claro. Ahora, antes de, eh, bueno, ya entrando en este disco, un Pedazo de Mente o Paz Mental, no sé cómo lo quieran llamar en español, Peace of Mind. Hay que decir paz que mental, clip, clip Bull, we, abandonó la banda, güey. Entonces hubo otro cambio, un cambio más en la formación de la agrupación que el baterista clip Bull, güey, abandona la banda, güey. Y fue, reemplazando, fue reemplazado por el ex baterista de la banda francesa Trust, el gran Nico McBrain,
0: we. Nico McBrain.
1: Entonces, esto le añadió una nueva dimensión al sonido de la banda, güey. Porque con Nico ya podían hacer cosas más, más espectaculares, güey. Entonces, entramos ya de lleno en este disco, ya con Nico McBrain, we, que es el cuarto álbum de Iron Maiden, güey, que se llama Peace of Mind, güey
0: que tiene un mensaje oculto este gran álbum. ¿ves?
1: Ah, sí, ahorita lo cuento. Sí, ¿eh?
0: sí, ahorita lo, ahorita lo otro platicamos. Pues este, este lanzamiento fue el, el 28 de abril. Eh, no, 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 el de...
1: 17 de mayo, en... 17 de mayo de... 16, ah, de, sí, 16...
0: Tienes, 16 de mayo, perdón, del sí, 83, y... tienes toda la razón.
1: 16 de mayo del 1983 y llegó, creo que al tercer lugar del... del sí, el, en
0: Reino Unido. En el Reino Unido, güey. Este. Y pasó ahí 18 semanas con, en, en la lista de popularidad. Siempre me traigo en esa palabra.
1: Oye, que ahí sale, ahí que estoy viendo tu, tu foto, güey. Sale Eddie como que en un manicomio, ¿no? Atado a las paredes de una celda. Sí, Las, sí, paredes, sí, las, las paredes allá colchadas y trae una camisa de, de fuerza. Este, y trae un pequeño, un extraño símbolo, ¿no? Que está en la portada. en un, Es que no te alcanzo a ver bien. Pero sí trae ahí un pequeño símbolo. Este, y ahí dice Peace of Mind. Está,
0: está encadenado.
1: Está encadenado, pero es como un manicomio ahí con las paredes acolchadas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Está, está crazy, está crazy.
1: Sí. Y luego, y luego este este disco, fíjate que me gusta porque fue producido por, por Martin Birch, güey, también, güey. Entonces, un gran productor, güey.
0: Un gran productor sí. que
1: había trabajado con ellos antes, güey. Y pues sigue con ese con ese sonido de Maiden, güey.
0: Sí, y bajo, todavía bajo la tutela, bueno, la tutela, la, la, en la discografía participando con EMI.
1: Sí, todavía sigue siendo parte de, de EMI, de ahí de EMI Records del Reino Unido, güey. Y
0: ¿Y nos, está... ¿nos, ¿Nos cuentas el mensaje oculto de este gran álbum?
1: Cuéntalo, cuéntalo. Espera. Este álbum, güey, pues como te decía, consiguieron discos de platino, güey, se fueron a una gira que se llama el World Peace Tour, güey, ¿Sí? para, para presentar, güey, y pues aquí ya estaban de, de cabeceros, güey, en grandes festivales, güey, como el Rock Pop Festival, güey, ahí en Alemania, ya estaban compartiendo escenarios con Scorpions, güey, que ya lo habían hecho antes, U.S. Priest, The Leopard, Ozzy, mismo, los mismos de Quiet Riot, güey, en diciembre del 83, güey. Y creo que es un gran disco, güey. Creo que es un gran disco para ellos, güey. Este, Hay una grandes, unas grandes canciones. Que Creo que una de las canciones más grandes de este disco, obviamente, es The Trooper. The Trooper. The Trooper, que pues mucha gente la conoce, güey. Es una de las canciones que yo toqué de las primeras veces que empecé a tocar música, al tocar la guitarra, de, fue gracias a esta canción de Iron Maiden, güey. Este, pues esta canción de Trooper habla sobre una batalla, creo que es la batalla del de, de Balaclava, güey, ahí en el 1854, güey, durante la guerra de Crimea, güey. Es, un, es una obra, güey, es una obra de Lord Alfred Tennyson, güey, que se llama La carga de la caballería ligera, güey. Entonces ahí la canción tiene un, una visión como más triste de estos poemas, güey, y toma el punto de vista de un soldado de la caballería que fue muerto en el combate, güey. Entonces, por ejemplo... Es como conocida como el sonido de galope de las guitarras y bajos, güey. Tiene pues, un riff súper pegadizo, ¿no? Pero es a través de un poema lo que inspira a la letra de, de esta gran canción, güey.
0: Sí, sí, sí. Muy, muy 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 buen álbum. Estoy leyendo los comentarios, me estoy perdiendo aquí en, en lo en los que cuenta la gente. La verdad, grandes anécdotas, comentarios en todo. Lo, a la gente que nos está viendo, muchas gracias. Dice so Sergio. Fine. ¿Qué dice? No, no, dice Sergio. Es difícil traducir Peace of Mind. Es confuso, sí.
1: Ah, sí, es confuso. You take my life or I'll take you still. You fire my but I run it through. ¿Qué, qué voz, eh, qué voz de este carnal. Eh, pues
0: el mensaje oculto dentro de, de este álbum es el al comienzo de la sexta pista. Ajá. Pista. Still life. la banda incluyó un mensaje oculto que solo podía entenderse tocándola al revés
1: Ah, está enmascarado enmascarado.
0: sí esto fue una broma de la la banda ¿no? y críticos fue cuando empezaban a acusar más todavía a Iron Maiden acusándolo de satánico el mensaje al revés presentaba a Mac Ryan imitando la la impresión del actor de un actor de una una película famosa en esos tiempos pronunciando la siguiente frase ¿Qué dijo? Fíjate, es que no, no le entiendo porque me la traduce. Ahorita te la voy a poner ahí. Déjame ponerla en inglés mejor.
1: A Nico McBrain. Nico McBrain. Es que si no fue una, me,
0: Dice, con... no te metas con cosas que no entiendes. Ok. Eso es lo que dice la, la frase de este álbum. Si la gente ha escuchado eso, a ver, pongámonos eh, poéticos en alguna parte de la mente. A sí, ver, eh. la gente sabe de este mensaje oculto en este álbum, platíquenos, este, nosotros eh, leímos un poco, pero sí es interesante, aunque lo han hecho en broma, la gente no lo entendió, la, la sí, misma Nico. crítica no lo entendió y lo, los, los acusaron de satánicos, pero ellos lo hicieron con el afán de divertirse, de, de hacerlo en broma, ¿no?
1: Sí, claro, güey, es una frase, es que Nico habla en, en, en esa frase que tú dices, que, que fue con Back Masking, güey, que fue grabado al revés, güey, al, al principio de la rola de Steel Life, güey. Like... Nico McBrain habla como borracho, güey. No, Y es una frase de un militar de Uganda, güey. Un, un militar ugandés, güey. De hecho, ejerció como presidente de Uganda del 71 al 79, que se llama Idi Amin Dada, güey. Sí. Que decía, What who the thing with the three bonds do not metal things you don't understand. Que decía, ¿Qué le dijo el monstruo de tres cabezas? No se meten cosas que no entiende. Mándale, y, lo, y, lo, bueno. y, lo, y lo eructa ¿no? <ríe> y luego se oye ahí un, un eructo de borracho
0: según la banda dice estamos hartos y cansados de ser eh, etiquetados como adoradores del diablo y todas esas tonterías por estos malditos imbéciles eh, de los estadounidenses fíjate que fue una acusación muy fuerte güey. sí güey sí. Así, así que pensamos bien eh, quieres hacer la maldad pues vamos a hacerla bien
2: sí
1: Oye, y, y, ¿y te das cuenta que en este disco este Eddie, Eddie sale rapado, güey? Sí. <ríe> sale rapado, sale sin cabello el Eddie.
0: ¿Como soldado?
1: Sí, sale rapado y pues es el primer disco de Nico. Es, es algo, son ahí varios datos interesantes este que pues ahí yo creo que lo rapan, que dice un pedazo de mente, ¿no? Son varios significados que puede tener la expresión Peace of Mind, como le te decía, Paz Mental. Pero no sé, a lo mejor intentaban persuadir ahí a la gente, güey, de que todas esas referencias literarias que tenían las canciones, güey, serían capaces de obtener alguna tranquilidad mental, ¿no? Exacto. Peace of mind, este, romper así como las cadenas de la, de la ignorancia, ¿no? Por sí, eso sí, por sí. eso te he dicho que esas dichas cadenas de la ignorancia están representadas ahí en la portada, güey. Eddie, Eddie está como rompiéndolas, ¿no? Rom- sí, tra- sí, tratando sí. de romper esas cadenas el,
0: el álbum refleja una gran medida de los intereses literarios del grupo como Two Team O'Lan inspirada en una novela de ciencia ficción en 1965 de Frank Evert Sol y Acero basada en la vida de Samurai este, y sus títulos tomados en el ensayo de Yuki Mishima en el 68 son grandes novelas literarias de la, de la época este, que ellos lo tomaron e hicieron este, este gran álbum y claro. películas, verdad
1: Dice, Tlaren Frías, lo hicieron con el afán de jugar con las mentes de esos que juzgaron sus canciones porque, de hecho, hay una parte donde dan gracias a Dios y vencen el mal. Soldado raso, Eddie, exactamente. Un soldado las vaso.
0: influencias más exóticas incluyen la mitología griega en este en este, en este este
1: álbum. Sí, es un gran álbum, güey. unas una, Grandes canciones, güey. Tiene ahí Where he Goes There, tiene Revelations, güey. Pues que pues son, son de desconocidas, por ejemplo, en Revelation el significado... Es desconocido, pero se sabe que tiene ahí alusiones a Aleister Crowley, ¿no? Exacto. Este, que sirvió de precuela para el disco que viene, para el disco de Powerslave. Tiene Flight of the Icarus, güey, que pues está inspirado en el mito griego de Icaro y Dédalo. Este, ya hablamos de the Trooper, Quest of Fire, güey, que son novelas, güey. Quest of Fire es una novela de J.K. Cherton, güey. Eh, ¿Qué más tenemos? Son en Steel, güey Que habla sobre el samurai feudal Miyamoto Musashi, güey Y tenemos To Tame Alante, o sea, son grandes Grandes, grandes canciones, un gran disco, güey Y creo que Iron Maiden estaba haciendo Las cosas increíbles en ese momento we.
0: Así es, así es ¿Qué onda? ¿Continuamos con el siguiente Disco? ¿Qué, qué, qué opinan? Vámonos, la gente? ¿La gente vámonos
1: al siguiente disco
0: Ya llevamos una hora y media, y llevamos dos, tres ¿Cuántos llevamos? Cuatro, cinco álbumes.
1: Es el quinto, el que viene
0: y nos basamos directamente hasta el año 85, Luis.
1: Vamos a poner aquí el disco que sigue.
0: Ah, a... no, nos vamos al 84.
1: ¿Vas a poner la foto?
0: Claro que sí, lo ponemos. Déjame, ya la estoy Cargando. alineando los planetas para ponerla. Perfecto. lee le comentarios. ¿Qué dice la, la gente?
1: Dice, me van a funar, pero para cuando un podcast, de, para cuando un podcast de My Chemical Romance y de Green Day.
0: Dice, cuando, lo, tú lo pidas, li, 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 cuando tú lo pidas. Cuando tú lo pidas, cuando tú lo
1: pidas. Ahorita vamos a hacer la dinámica al final y ya sabes, ya saben lo que ustedes pidan.
0: Platícales de la dinámica cómo es para que se vayan preparando y vayan sacando la banda que ellos quieren, Luis.
1: Acuérdense que la dinámica es al final, nosotros preguntamos dos bandas, una en español y una en inglés y las ponemos a pelear. Entonces, si tú dices My Chemical Romance contra, no sé, Caifanes, la gente empieza a votar y la primera banda que llega a cinco votos es de la que vamos a hablar en el siguiente podcast. Así es, Entonces es, preparen así es. sus bandas para el siguiente podcast.
0: Porque este podcast lo hacemos para ustedes, ustedes deciden qué quieren escuchar, qué les gustaría platicar y así lo hacemos, así lo hacemos, lo que ustedes, ustedes mandan. ¿Listo Luis? ¿Listo? Vámonos.
1: Vámonos, tenemos el quinto álbum de Iron Maiden que se llama Power Slave, que lo podríamos traducir como Esclavo de Poder. <coughs> Es el quinto álbum de estudio de la banda inglesa de heavy metal Iron Maiden. Publicado en 1984, más bien el 3 de septiembre de 1984. Con el mismo productor Martin Birch, la misma discográfica Emmy en el Reino Unido. Y ahora tenemos a Columbia Records en Estados Unidos. Un gran disco, güey. Este, sí. La portada, ahí tenemos a Eddie con la, como una estatua ¿no? enorme de, de faraón. Parece como Faraón, ¿no? Ahí Eddie. Sí. Aquí estamos,
0: acá andamos en, la, en una dimensión desconocida con los Iron Maiden.
1: Eddie de Head. Ahí anda Mario atrás con el gran Eddie.
0: Aquí con el buen compañero Eddie. Le agarro la barbita aquí al Eddie. Mira.
1: Déjame la arreglo aquí porque se me hace que se está viendo medio raro. Es el quinto Oigan, álbum. Pues muchas
0: gracias, muchas gracias a toda la gente que se conecta. Eh, Shaylee, Macario, ya, ya, yo ya compartí. Muchas gracias. Sigan compartiendo. Recuerden que al final tenemos la dinámica para que esco- escojan la banda que quieren que platiquemos. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Así que vayan preparando las bandas en español o en inglés que quieran que compitan y se pone muy, muy bien la competencia. Ya sí, tuvimos bueno, por ahí bueno. a Rata Blanca, Mago de Oz, estuvimos con la gran bandota de Pink Floyd también platicando que ese fue un, un, un suceso que nos duró más de tres horas Luis platicando de esa bandota.
1: Y de hecho de Iron Maiden estamos platicando porque pues la gente no lo pidió ¿verdad?
0: obviamente Exactamente
1: Entonces estamos hablando ahorita del álbum Power Slave de Iron Maiden Power Slave. que este álbum fue grabado porque se fueron a Egipto eh se fueron, los integrantes de la banda se fueron a unas vacaciones a Egipto y quedaron impresionados por la majestuosidad de las pirámides, güey, que de hecho la primera canción que apareció con este tema de las pirámides fue Revelations, que fue en el disco de Peace of Mind, güey, pero ya totalmente este, es que esa Revelations, como te decía ahorita, fue como una precuela de Powers, güey, Sí. pero este disco en sí está lleno de historias épicas, güey, que, que sucedieron a lo largo de la historia, ¿no? un ejemplo Y,
0: y, y Steve Harris eh, comenta que fue escrito en un espacio de tiempo relativamente corto, güey.
1: Sí, claro, pero son buenas historias. Es que ya sabemos de los que escribía Dickinson, de lo que escribía Steve Harris, güey, o sea, son novelas, güey, son historias, güey. Por ejemplo, la canción empieza con Aces High, güey, que le escribió Harris, güey, y está dedicada a todos aquellos pilotos ingleses que murieron luchando en la batalla épica de Inglaterra, güey. ¿Sabes? Entonces también ahí tiene composiciones largas, güey, de de larga duración, como Power Slay, Rhyme of the Ancient Mariner, güey, que son grandes, 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 grandes canciones, güey. Tenemos, aparte de que tenemos la... una de las óperas primas de de, de las canciones más grandes de Iron Maiden, que es Two Minutes to Midnight, güey. Uf, ¿qué tal este sencillo, no? Dos
0: minutos para la medianoche.
1: Que este... Este sencillo, en realidad, tiene, ah. tiene referencias al reloj del apocalipsis, güey.
0: Que era Exacto. un reloj
1: simbólico que, de, que estaba ahí en la junta de directiva del Bulletin of the Atomic Scientists en Chicago, güey. Uh-huh. Y, y siempre, siempre, siempre estaba a minutos de la medianoche, ¿no? Es un, es, un, es un reloj simbólico, güey. Y Two Minutes to Midnight tiene referencias a este reloj del apocalipsis, güey. Dice, en septiembre de 1953 el reloj alcanzó a las 11.58. Lo más cerca que el reloj ha estado de la medianoche, güey. Sí, sí, sí. Imagínate, ocurrió cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética aprobaron la bomba atómica con una diferencia de nueve meses entre ellos, güey. Es, es una gran canción, güey. Sí, sí, sí. sí.
0: Ocho temas. To meet
1: the... Qué canción, sota.
0: ¿Cuál es tu, tu tema favorito? De este ¿De álbum,
1: tengo. To Me, No Sí, sí. No, hay una gran voz, güey. Una gran voz.
0: Sí, sí, sí. A ver, que comente la gente cuál es su, su tema favorito en, este, en estos álbumes, La verdad, ocho temas en este álbum. Eh, sí. se, hablamos que tuvieron muy poco tiempo para, para escribirlos, pero yo creo que es un álbum muy, muy bien hecho, ¿eh? No, un descaso Es, es un, un discazo con pues un un grandes, grandes
1: temas. Sí, güey. Tenemos ahí... The, the Rime of the Ancient Mariner, güey, que es un, un poema del mismo nombre, güey. Te digo que ellos tomaban poemas, to, tomaban novelas, güey. Este, este poema que es The Rime of the Ancient Mariner lo escribió Samuel Taylor, güey, a finales del siglo XVIII, güey. Uh-huh. Y es la canción más larga, güey, escrita por la banda.
0: Aquí, la balada del viejo marinero.
1: Sí, güey, hasta que... 15 minutos,
0: 45 segundos. Bueno, wey.
1: bueno, por mucho tiempo, porque luego ya después, este... Sí. En el... En el en el disco de Book of Souls, este, ahí tienen una más larga ya en el 2015. Pero Dice, por mucho... Sergio, dime.
0: Sergio Chávez, Power es uno de los álbumes que se pasan súper rápido y con un riff de eh, Anne súper chingón.
1: de Anne chingón.
0: Sí, 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 es un, es un álbum muy con pocos, nos quedamos con ganas de más, dura 51 minutos, es una hora realmente, y nos quedamos con, con, no, no lleva ni, ni la hora, ¿no? Pero realmente nos quedamos con ganas de escuchar más de esta banda, pero pues yo creo que fue también por presión de la misma disquera, ¿no, Luis? De, 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 de sacar un álbum porque veníamos de, de, de sacar algún cada año, pararon, creo que en el 83 no salió. Sí, ¿no?
1: Piece of Mine fue en el álbum. Ah, bueno, sí, perdón,
0: Piece of Mine. Y sí. luego, luego la disquera les pidió, ¿sabes qué? Necesitamos seguir trabajando, venían de un descanso eh, por Egipto, donde se les ocurrió <risa> la idea, y pues realmente fue un álbum muy rápido, que te quedas con ganas de más.
1: Sí, sí, sí. Y, y eso no es, es, que, güey, en realidad es un gran disco. De hecho, este disco los hizo girar, güey. Yo creo que fue de las giras más largas que habían tenido hasta ese momento. Duró todo el 84 y todo el 85, güey. O sea, sí, todo el 85, muy... lo último del 84, que se llamaba el World Slavery Tour, güey. Y con, esa, con ese World Slavery Tour, que fue por, con el disco Power Slave, sacaron después el disco en vivo, Live After Death, en el 85, güey. Oye, y, y pues esta portada otra vez ya sabemos que es de Derek Riggs, güey. Y, y ahí tiene varias referencias a Indiana Jones, güey. Tiene una ilustración de Mickey Mouse que se ve por ahí en, 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 en la portada, güey. y Tiene infinitos detalles, güey. Tiene ahí varios detalles ocultos en la portada. Está buena.
0: Está buena. Sí. Pues bueno, ¿qué, ¿qué opina la gente de este, de este álbum? No estamos yendo un poquito rápido porque hay que, hay que mencionar que... Sí, es. son
1: demasiados.
0: Son demasiados álbumes pero pues vamos platicando un poquito anécdotas de eso, eh, qué que, que recuerdan ustedes, qué les gusta, eh, hablamos un poquito de, de quiénes son los integrantes, con quién trabajaron, de qué son los temas, este, pero nos gusta mucho que ustedes participen, para eso lo hacemos, para, para ustedes. Sí,
1: entonces, como te comentaba, ahí con este, con este disco es de, de Power hicieron una super gira que fueron más de 23 países, este... 191 conciertos, imagínate, güey. Fue la gira de soporte del Power Slave, güey. The World Slavery Tour concluyó ahí en Estados Unidos, güey. Y a pesar de que, te digo, que no tenían difusión, en ese momento Iron Maiden ya no tenía difusión. Era una nula difusión que tenía, güey, en los medios masivos, güey. Incluso el propio Bruce Dickinson en el disco siguiente, en el Live After Death, lo menciona, güey. Y ese disco lo grabaron ahí en Long Beach, en California. El el disco, el que viene, el, el... Live After Death. Entonces ahí hay un gran concierto, güey, que es un Rock in Rio. Creo que es el primer Rock in Rio que hace Iron Maiden, güey, en el 84-85, con esta gira de World's Day Birthday Tour, güey.
0: Este, claro, ahí, gran, gran festival de Rock en Rio en Brasil. Tocaron ahí en
1: Brasil, en Jaca, Jacarepagua, creo que es ahí en la zona oeste de Río de Janeiro, güey, en el 85. Y es un histórico concierto, güey. Aparte de que tocó Queen, güey tocó Queen, Scorpion, Saucy, George Benson, tocó Yes, tocó Easy, que, Easy, que Hay y un bien.
0: álbum, hay un álbum más adelante eh, que lo hacen como, pues se puede decir? Tributo a Freddie Mercury sobre el, el tema del SIDA. Ok. No recuerdo vean, cuál fue el tema, ahorita lo, lo busco.
1: Uh-huh.
0: Este, Porque ellos, ellos decían que, que Queen para ellos también era una, una banda que los inspiró mucho, ¿verdad?
1: Sí, claro, wey, pues que Queen fue una gran banda, güey. Una Así gran banda, y, y que de este disco te digo que el de Power Slave sale el disco de, de Live After Death, güey. Sí. Eh, que, que no hablamos mucho de los discos en vivo, porque pues sabemos que son este, pues son en vivos, ¿no? Casi siempre nos centramos en los discos de estudio, pero uh-huh. este, este disco, Live After Death, que es parte del, del world slavery Tour, de, del disco Power Slave, Power ahí, la, la portada del disco de Live After Death tiene una cita de Howard Phillips, güey, que era en, escritor de cuentos de terror, Sí. sí, como que forma de metaficción, güey.
0: Este o sea, álbum fue puesto en el lugar número 38 del Rolling Stone. Una lista de 100 mejores álbum de metal de todos los tiempos.
1: ¿Cuál? ¿Powers Live? ¿Power Slave. Power Slave. Sí, gran, gran, gran disco, güey. Gran discazo. De ahí de, después viene el álbum doble, que es Live After Death, que pues es un gran disco también, güey. También
0: tenemos la portada, Luis. Aquí la traemos lista para ponerla. De Live
1: After Dead, ponlo
0: porque te digo que la portada de
1: Live After Dead
0: este, Yo hago a Eddie.
1: Igual la creó Derek, fue creada como Derek Riggs, güey. Este, pero sí. sale surgiendo. A ver, vamos a verlo. No te veo. Ahí está. Sale Eddie surgiendo de la tumba. Y, la, y en la lápida de la toma, tumba, güey. Toma el, el
0: screen, toma el screen, toma el
1: screen. Ahorita la tomo porque me sale hasta después, después, Hasta en el cel. Y ahí en la lápida de la tumba, güey, viene la cita de... Ay, Voy a tomar un screen. <risa> ah, no, está ahí, está ahí. ¡Ay, güey, lo apagué! ¡Chinga!
0: Ahora no, no pasa nada.
1: Oye, ahí en, la, ahí en la lápida de la tumba, güey, viene la cita de Howard Philip Lovecraft, güey, que era la que Ajá. te decía, que dice That is not dead which can eternal lie, yet with strange ions even dead may die. Que en español se traduciría... Que no está muerto lo que ya es eternamente y con el paso de los eones aún la muerte puede morir. ¡Auch! Ahí viene la lápida, es lo que está escrito ahí en la lápida. Ah, de fíjate. Howard, en el caso, ver, yo estoy Howard, Howard, Howard Philip Lovecraft. Y aparte, pues el disco ahí, acuérdate que empieza con un discurso del primer ministro este, Winston Churchill, que fue el primer ministro político, estadista, historiador y escritor británico ante la inminencia del bombardeo a la ciudad de Londres del ejército alemán. Pero bueno, vámonos al siguiente en disco, en estudio. ¿Lo tienes por ahí?
0: Fíjate que yo estaba estaba recordando eh, eh, grandes grandes temas de de este álbum. El siguiente no lo tengo, pero fue en el 86, ¿no?
1: Somewhere in Time, sí.
0: Sí, 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 fue en déjame, el 86. Déjame, déjame estoy buscando la, la, la portada para que, para ponérsela aquí a, a la gente que nos está viendo.
1: Déjame, te lo pongo aquí.
0: Ya la vamos a poner.
1: Somewhere in time.
0: Perfecto.
1: Déjame, ya estoy, ya
0: estoy aquí poniendo el screen.
1: Somewhere. Pues muchas
0: gracias, en... muchas gracias a toda la gente que, que se queda. y Toda la gente preferido. que se ha
1: quedado, eh, güey.
0: Sí, gracias. Siempre. En realidad
1: se lo agradecemos muchísimo. Esto lo hacemos por ustedes. Todo esto siempre lo hacemos por ustedes. Toda la gente que se queda, siempre.
0: Ahí tenemos el otro álbum de El Gran Eddie, siempre caracterizando las portadas de esta gran bandota.
1: Sí, ¿verdad? Pues creo que que era como como la mascota para ellos.
0: Sí, sí, sí. Déjame, están están mandando mensajes. Déjame, ahorita los leo, Luis. Vamos a empezar con.
1: Somewhere in Time que sería en algún lugar en el tiempo
0: que Déjame sí, leerlo.
1: el sexto álbum de estudio de la banda británica Iron Maiden
0: oye, hay bastante banda platicando en Reto Clásicos y más, gracias a toda la banda que se está poniendo y se está metiendo eh, grandes fans de, de, de Iron Maiden dice gran álbum y me gustan todos saludos Berta Tamimi San Mateo, California, saludos Efraín Mosquera dice saludos desde Fundación Magdalena, Colombia Saludos a toda la gente, en serio, sí, vemos sus mensajes, siempre los estamos leyendo, son muchísimos mensajes que nos mandan por las plataformas de rock, este y pues gracias, los hacemos para, para ustedes. Pues vámonos, Luis, vámonos con este grandoso tema.
1: Oye, también hay mucha gente acá en enroqueadas, güey, bien, visitándolos, dice Mónica Silva, Beca San, saludos, Anadino, saludos, David Duarte, hola, dice Mirta Velázquez, Marcelo Velasco, saludos desde Ecuador, Mónica Silva, Ciudad de México, Guía Fuenzaldila desde Chile, hola desde Chile, Milena Delgado, saludos desde San Luis Potosí, Noé Hernández, Coap, Ángel Cortés, oye, demasiada gente, manden saludos, Mirta Velázquez dice, desde la UN Guanajuato, Igor Paz, Mario Cruz, desde Chile, Guía Fuenzaldila, desde Honduras, Andino Cecilio, saludos muchachos, estoy viendo los de Argentina, Walter Romo, hola muchachos de Colombia, soy Diego Hernández, saludos Diego, Desde Chile, Fernando Isabel. ¡Saludos, Diego! Aguanta Iron Maiden, dice Walter Romero. Desde Guadalajara, bros. Jack Ismael, desde Santa Cruz, Bolivia, Toro Suárez. Desde Colombia, Andrés Felipe. Cámara, Christian Rose, dice. Víctor Velasco, desde Chile. Débora Sánchez, desde Chile. Desde Ciudad de México, Víctor. Saludos desde Brasil. Juliana, hola, desde Chile. Mirena, Gustavo Martín, desde Uruguay. Nicolás Anguiano, saludos. Mónica Silva, desde León, Guanajuato, San Luis Potosino, Hernández, Xochimilco, Ciudad de México, Christian Rose. Hola, bastante, hola, saludos, dice Débora Sánchez. Van a pasar videos, dice Christian Rose, no podemos. Lo mejor de lo mejor. Haces alto, vuelo del Ícaro, años perdidos, dice Mario Cruz. El borde del incidente, Marín Gran, Gran Rola, Christian Rose. Treintando en español, Juliana, Mónica Silva, sí se escuchan. Saludos desde Santiago, desde Chile. Maricel, Sube los Hierros, Fran, eh, Paul, vocerrón Amo a Eddie, Mónica Silva, la mejor banda. Compartan,
0: compartan, compartan.
1: Compartan. Oye, demasiados saludos desde Chile, Pamela Alejandra, lo mejor. Para mí el mejor disco de Doncella, el más completo fue el Power Slave, Ulises López? López. Sí. Oye, demasiada gente. Demasiada gente. Bueno, entonces entramos ya directamente en el Somewhere in Time, que te digo que fue lanzado el 26 de septiembre. 29, perdón, de septiembre de 1986. Eh, fue el primer álbum de estudio que no se publicó un año después de Son antecesor. Como tú decías, año tras año habían sacado disco y este disco se pasaron un año. En el 84 fue Power Slave, en el 85 Live After Death y hasta el 86 sacaron Somewhere in Time. Entonces, sí,
0: oye, yo creo que este disco para mi gusto es un poco más punk que de lo que venían manejando.
1: Sí, en realidad es un cambio notorio en el sonido de la banda, güey. Con respecto a sus trabajos anteriores, ya dejaron ahí la, la crudeza habitual, evolucionaron un estilo, un estilo más complejo, güey. Un poco más elaborado. Esto, de ellos mismos lo, lo han dicho, güey. Querían explorar nuevos horizontes, introdujeron el uso de los sintetizadores, güey. De hecho, muchos fans se vieron sorprendidos, güey. Sin embargo, el, el grueso de los seguidores se mantuvo, güey. O sea, en realidad se mantuvieron fiel, güey, nunca los dejaron morir, güey. Y en términos generales, güey, pues, todo esto otorgó al grupo, no sé, como un nuevo aire, ¿sabes? Aparte, estamos sí. hablando del 86, güey, el glam rock. Es ¿Este
0: es lo que voy, glam rock, o sea, Eso estaban estaba... pasando por una época donde eh, seriamente tiene que pensar en reinventarse, güey.
1: Sí, güey, o sea, el glam rock estaba en pleno auge, güey, y al contrario, Iron Maiden, güey, por el contrario, se empezaba a internar ahí con atmósferas más progresivas, güey, más épicas, güey, y pues dando resultado a lo que se define, yo creo que es como una obra maestra, güey, este disco Somewhere in Time, güey. Es una obra maestra que también, pues, el productor fue Martin Beach, güey, que ya viene trabajando con ellos tres discos anteriores. Así es. Un gran, gran productor. Desde el Killer sabemos que que ha estado Martin desde desde ahí. Y y es un un gran disco, güey.
0: Sí, Entonces, y, y muy, muy diferente a lo que veníamos viendo en las portadas también. Sí, ¿verdad? O sea, claro, siempre, siempre con la marca de Eddie, claro, que siempre representándolos, representando a la banda con la marca, pero pues estamos viendo ya el mismo álbum los, en la portada, lo está representando en su, en su arte, algo, como... algo nuevo, algo que en esa época era, era lo, lo fuerte.
1: Sí, de hecho se ambienta como en un tiempo más futurista, lo puedes ver ahí.
0: Exactamente.
1: Al al estilo de Blade Runner, ¿no? En la película ambientada como en el futuro, en un, no sé, güey, 2300, en el año 2700. Y ahí pues tremendamente lo puedes observar ahí en los detalles de la portada, güey. El mismo Derek Riggs lo ha dicho, güey. Y pues tiene muchas curiosidades esa portada, güey. Ahí tiene varias alusiones a a varias sucesos de la historia de la banda, güey. Ahí dentro de la portada, we. Que tiene, yeah, gran, yeah. tiene grandes este, grandes canciones, güey. Somewhere in Time, güey, Wasted Years, que la la, I, eh, la, la escribió Adrian Smith, güey. De hecho, Adrian hey. S- Smith escribió Sea of Madness y we, Wasted Years, güey. Heaven Can't Wait, que es de Harry, Loneliness of the Long distance Runner, que también es de Harry, güey. Qué raro que fíjate que los, los dos... eh, sencillos de este álbum, güey, fueron escritos por por Aaron Smith, güey.
0: Sí. A mí, Stranger in the Stranger Land es es de mis temas favoritos.
1: Buenísimo, güey?
0: Sí, sí, sí. Un extraño en... Extraño en una una tierra extraña. (risa) (risa) A ver, que comenta la gente qué tema es el que les gusta de este álbum. ¿Qué
1: tema les gusta del Wasted? Wasted Years. A mí me gusta el Wasted Years. ¿Pero que tema? cada vez
0: más la banda en estos tiempos, en los 86, se está acercando a los 90 en tiempos más difíciles para la banda. Se vienen tiempos muy difíciles. Sí, para se la
1: banda tiempos difíciles. Sí, claro, güey. Y pues de hecho es, es una de... banda que sigue
0: trabajando, sigue trabajando en, en, con grandes álbumes, preparando grandes álbumes. Hace poquito lo, lo estaban comentando que vienen cosas muy, muy buenas que pararon por la pandemia, pero yo creo que es una banda que tiene que entregarnos todavía mucho más y que la gente espera mucho más de ellos, ¿no?
1: Sí, güey, pero por ejemplo, la misma el mismo nombre de la canción de Wasted Years, güey, habla sobre eso de, de que no hay que mirar atrás, güey, buscando aquellos tiempos mejores, güey, ¿sabes? Porque puedes caer en el error de de puedes caer en el, en el error de no estar en el presente, güey. Y que vas vas a que aquel que en el futuro vas a añorar, o sea, este frete, este presente en el que estás ahorita, en el futuro lo vas a añorar, güey. ¿Por qué? porque va a ser pasado, y como siempre estuviste pensado en el pasado, güey, siempre vas a estar pensando en esos wasted years, en esos años perdidos, de ahí viene el nombre de la canción, güey.
0: ¿Te gusta el sonido que metieron con los, con los teclados? Pues? ¿Con los sintetizadores? Sí, güey. ¿Sí te gusta? Sí, ese, sí en ese?
1: realidad, en realidad experimentaron bien, son años de experimentación, güey. Es, sí. es, es, que es un sonido que apunta claramente a lo progresivo, güey. O sea,
0: pero Steve, Steve, lo, lo comenta que no era de su total agrado, güey.
1: Pues de, es que... que este, de en,
0: los, en los en vivos no, no lo utilizaban.
1: Es que, por ejemplo, una curiosidad es que no hay ninguna canción de Bruce Dickinson, güey.
2: Sí
1: <ríe> Imagínate, sí. o sea, le dieron la creatividad a Adrian Smith en este disco, güey, y demostró su creatividad compositiva, güey, de la etapa, güey. Sí. Pero sí. no no incluye ningún crédito, güey, de, de escritura de Bruce Dickinson, güey, este disco, güey. Entonces... Adrian Smith aportó las letras de Wasted Years, güey, como te dije, de Sea of Madness. De hecho, de Stranger in Strange Land también es de Adrian Smith, güey.
0: ¿Por qué crees que no me han metido los temas de Brooke Dickinson? ¿Crees que ya había problemas? ¿Crees que habían diferencias?
1: Pues la banda dijo que lo rechazaron, güey. No sé si, si a lo mejor en ese momento, con este nuevo sonido experimental más progresivo, estos temas de Adrian Smith quedaban un poco más ad hoc a lo que estaba haciendo la banda. Pero no creo que los temas de Dickinson hayan sido malos. No creo.
0: No. No, no, no.
1: De hecho, bueno, yo, se, se ve como un, un Eddie, un Eddie robotizado, ¿no? Como un Eddie Cyborg. Sí, sí, sí es robotizado. Robotizado, ¿Un ¿no? Un, cy, un Cyborg Eddie, güey.
0: Que creo que en, en esa época es cuando empezaban las películas de Terminator, ¿no? Terminator la 1, la ¿no? En el 88, 86. Fue más no o menos re- esa época. No recuerdo, fíjate. Ahorita, ahorita lo checamos, pero pues está, está muy, muy bien la portada. La verdad, siempre las portadas son, son un arte espectacular en, en estos discos de Iron Maiden.
1: Sí, es un gran disco. Pónganos ahí, ¿qué piensan ustedes de este disco? De este gran disco, Somewhere in Time, de Iron Maiden. Que tiene grandes canciones, Deja Vu, Alexander de Grace, ya hablamos de Stranger in a Strange Land, West Gears, sí, Zero Planet, Kevin Can't Wait. Pónganos ahí, ¿cuáles su canción favorita, dice Pink Floyd, los usaba muy bien, los usa, los sintetizadores me imagino Fabricio Carrasco sí,
0: claro, la banda siempre siempre los usó
1: Fabricio, mezcla de Mad Max con películas de Schwarzenegger (risa) sí, 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 puede ser y estar
0: escuchando estos temas, ¿verdad? sería el el
1: concepto oye, bueno, después que viene después tenemos otro gran discaso en el 88 déjame, se los pongo aquí
0: Déjame Ahí buscar la, la, la foto, ¿no la tiene lista?
1: La Portadilla. Tenemos... La Portadilla. Seven Son of a Seven Son. Qué gran Seven disco. Son... Séptimo oh, no, hijo no. de un séptimo hijo. Es el séptimo álbum de Iron Maiden, güey. El,
0: el séptimo álbum de Iron Maiden, exacto.
1: Que este es un álbum conceptual, güey. Ya sabes que me encantan los álbums conceptuales, ¿no? Claro. Este y es un álbum conceptual que se trata, habla de la historia de un vidente, güey. Es un vidente uh-huh. que es el séptimo hijo de un séptimo hijo, güey, y tendría las facultades psíquicas, como la clarividencia y otras mancias, güey. O sea, el álbum conceptual gira en torno a la historia de este vidente, güey. Entonces, cada canción, güey, relata la vida o un tramo de la vida de este personaje, desde su nacimiento, por ejemplo, ahí tenemos Moonchild, güey. Este, que es la primera canción del disco Hasta Only the, Only the Good Die Young we. Pero pasamos, uh-huh. pasamos Por grandes canciones güey Infinite Dreams, Can I Play It With Madness The Evil That Men Do we. Seven Son of a Seven Son The Prophecy y de Clarivision Clary Que es el clarividente Terminando con Only the Good Die Young Que aquí ya tenemos canciones de Smith, de Dickinson, canciones de Harris De hecho tenemos canciones de los tres Smith, Dickinson y Harris, güey. Y este disco tuvo varios sencillos, ¿eh? De hecho, de las ocho canciones, cinco fueron sencillos. ¿Qué estás a haciendo? Ver, a ver, yo me tra... Ah, estás buscando el. Estás buscando la portada o qué? A ver, estoy
0: trabado.
1: Estás bien trabado. ahí ver si te veo. Mario, estás trabado.
0: Okay,
1: si, me... si, si te. Estás trabado estás trabado, pongan ahí si pueden ver a Mario o no lo pueden ver, la gente que nos está viendo, pueden ver al gran Mario, se trabó al gran Mario, se fue, se fue, está trabado, bueno vamos a hablar un poquito de este disco mientras regresa Mario, como les decía este disco es conceptual, me encantan los discos conceptuales wey, eh, al igual que el disco anterior, son in Time. Este disco tiene muchos, muchos, muchos sintetizadores, güey. Estábamos hablando que eh, todo el disco habla del transcurso de los varios tramos de la vida de este personaje, desde que nació en Moon child güey, fue donde fue fue descubriendo sus poderes, fue descubriendo su destino. Tenemos ahí que Play with Madness, donde descubre, va descubriendo la, la vida, el destino, y pues lo inminente en la en la canción Only the Good Die Young aquí tenemos a Mario que ya no está este es un gran disco en realidad, al igual que el anterior como les comentaba, juegan mucho con los sintetizadores que durante la gira fueron ejecutados por el técnico por el asistente de Steve Harris por Michael Kenney que también era ingeniero de sonido o sea, este álbum si bien es conceptual eh, las letras también ahí tienen como de forma implícita, implícita cierta crítica social tiene ahí cierta. O sea, sabemos que el álbum trata de un vidente, de la historia de un vidente, pero tienen, tienen ciertos toques de crítica social, tienen ahí política, y creo que es, es, es el álbum que tiene más crítica y política de la banda, ¿eh? a, a, a comparación de los otros álbumes de los que ya venía trabajando la banda, güey es considerado una obra maestra para mí es un gran álbum es uno de los mejores álbums que Iron Maiden hizo es una gran, gran, gran obra maestra redefinió el heavy metal en sí tenemos al gran Martin Birch igual como productor este creo que con este álbum pudieron participar en el Monsters of Rock ahí en en este épico concierto aquí tenemos a Mario ¡ah! ¿qué pasó Mario? ya volvió se te fue, se te fue. A ver, Ahí estás, ahí estás. Se te fue, se te fue. A ver, espérame, déjame ver si se fue, se fue el señorón otra vez, se fue. Dice: ¿qué canción recomiendas como un primer acercamiento? del séptimo álbum pues hay grandes canciones hay grandes canciones eh, por ejemplo es que como es disco conceptual yo te recomiendo que si tienes la oportunidad de escuchar el disco completo porque tenemos desde mucha hasta de Only the Good Day Young pero por ejemplo ahí tenemos el Clarividente que es la penúltima canción o, o la de Devil That Men Do es una gran, 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 gran canción Seven Son of the Seven Son, aunque no fue sencillo, a mí me gusta, me gusta mucho. Vamos a ver si ya volvió este señorón. No, no está. Se fue se fue el estimado Mario. Este, ¿Qué te puedo decir? Un trasfondo, un trasfondo de las canciones. Pues, la idea, el álbum basa, se basa, como lo, como lo he repetido, en este clarividente, en este vidente. Esta este idea en realidad se le ocurrió a Steve. Este, él leyó... Un libro, hay un libro que se llama El séptimo hijo, que es del escritor estadounidense Orson Scott. Y como era el séptimo álbum, hay un documental donde Steve Harris declara que pues, era su séptimo álbum de estudio. Y como no tenían el título, pues no tenían la idea, en idea absoluta de que se iba a tratar el álbum. Él leyó la historia del séptimo hijo, que era pues, una figura mística que tiene estos, todos estos dones paranormales, ¿no? como la clarividencia. Y era más como al principio como que, bueno, pues va a ser como un buen título para el séptimo álbum, ¿no? Entonces llamó a Bruce, hablaban al respecto y posiblemente pues la idea fue creciendo. Por eso tomaron este concepto del The Seventh Son of the Seventh Son. Pónganme ahí en los comentarios de quién quieren que hablemos la próxima, el próximo capítulo, de quién quieren que hablemos en el próximo podcast. Ahorita estamos hablando... De Iron Maiden, todavía faltan muchísimos discos de Iron Maiden Se me hace que lo vamos a retomar en el próximo capítulo Vamos a hacer dos partes de esta gran banda Esta va a ser la parte 1 de Iron Maiden Porque vamos en el séptimo disco Y todavía faltan 9 de estudio O sea, Iron Maiden tiene 16 discos de estudio Y en total tiene 40 discos Es una gran banda, una banda con muchísima, muchísima historia entonces, no podríamos, no podríamos terminar solamente con un video. De, yo creo que vamos a hacer una segunda parte el próximo jueves este, de, de esta banda de Iron Maiden, que fue una banda de la que estamos hablando porque ustedes nos lo pidieron. En realidad, fue, fue gracias a ustedes. Ustedes nos pidieron hablar de Iron Maiden y, pues, por eso estamos aquí. Estamos hablando de este disco que es de Seven Son. Of the Seven songs. este, Maiden alcanzó la primera posición. De hecho, con este disco alcanzó la primera posición en la lista de éxitos del Reino Unido. A ver, creo que ya regresó este señorón. Ahí está, ¿o no? <risa> sí. Ya. ¿Qué fue? ¿Te fuiste? Los espíritus
0: Chucarreros, de aquí, del de Chavo del Ocho.
1: De Se nos ¿no? pone luz. Se pone
0: luz. Ah. Ya, regreso.
1: Disco completo. Sí, dice... Dice aquí, Sergio, sí, la verdad también te recomendaría que si tienes el tiempo escuches el disco completo. Sí, es un gran disco, es difícil elegir una sola canción. Bandísima, dice Luis Pinto. Andas por ahí, Mario, todavía estamos hablando del Seven Son of the Seventh Son, le estaba diciendo a la gente que de seguro vamos a retomar el tema de Aaron Madden en un próximo capítulo, porque apenas vamos en el séptimo disco y nos faltan nueve. Sí,
0: es... sí, 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 como sí, sí. Si invitamos ¿Hacemos la dinámica? ¿Nos vamos con otro tema más o tú dices?
1: Pues estoy hablando estoy tra- eh, hablando de este disco, estoy terminando de hablar ya de, de, de este disco, sí, de, porque acuérdate que después se salió Adrian Smith después de este disco y este creo que Dickinson también estuvo allá afuera un tiempo. Entonces, ya nada más, si quieres, terminamos a hablar de... Sí,
0: sí, sí. sí no, 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 recuerdo, no recuerdo si fue en este en este álbum que Bruce Dickinson fue el último, porque se fue en el 90, un tiempo que, que decidió... Creo que era porque él estaba haciendo su disco solista. Uh-huh. Estaba escribiendo ya su disco solista.
1: Sí, su proyecto personal. Lo que fue más o
0: menos... En sí, el, ahí fue cuando las,
1: lanzó el Tattoo Million, el el proyecto que se aleja ahí un poquito de... Lanzó el álbum Tattoo Millionaire, entonces él se quería alejar un poquito del sonido tradicional de Iron Maiden.
0: ¿Les gusta ese álbum? Hay que, hay que platicar también de ese álbum en, en algún tiempo.
1: Sí, bueno, es, a pero a como te parece. decía, estoy, estoy terminando de hablar aquí nada más del Seven Song, of the Seven Song, güey. Este, pues el disco fue okay. acompañado, güey, de, de, una, de una gran gira, güey, en realidad. Este, tuvo una gran gira promocional, güey. Tenían una escenografía y un, unos juegos de luces increíbles, güey. Y la gira incluyó ahí gran parte de Europa, güey, gran parte de Estados Unidos. Y como les estaba comentando ahorita la gente, eh, fueron parte del Monsters of Rock, güey, que fue en 1900 Ahí donde, ese es de que te
0: decía que fueron grandes agrupaciones en esa época. Imagínate sí, pues es... ese, ese, Ay, güey.
1: No, estuvo Kiss, güey, estuvo Guns N' Roses, güey, estuvo Megadeth, güey, David Lee Roth, Halloween, o sea, olvídate, güey. Entonces, el festival...
0: Imagínate, imagínate estar en esa en esa presentación de este festival donde están esas grandes agrupaciones, Iron Maiden todas esas agrupaciones.
1: Sí, imagínate. La ya...
0: época dorada, ¿no?
1: O sea, imagínate que hubo más de 100 mil personas, güey, en el concierto, güey. No,
0: no, 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 es
1: nada más es hay, una, hay, es hay una cosa impresionante sí hubo ahí un incidente cuando estaba tocando Guns N Roses de que fallecieron dos fallecieron dos aficionados durante la, la actuación de Guns y por, sí, eso, por eso ya no hicieron hubo un el,
0: problema de luz
1: no de, Se ¿no? de es? no sé si del uso de amontonamiento Este, okay. y la, la edición del año siguiente fue cancelada güey ya la gira pues concluyó con varios conciertos ahí en el Reino Unido uno en noviembre otro en diciembre güey en el NC Arena, en Birmingham. Este, y grabaron un concierto en directo, güey. El que es Made in England. Güey. Entonces, ya eso fue lo último de del disco de seven Son of the Seventh Son. ¿Cómo ves, Mario? El séptimo disco.
0: Sí, sí, sí. Fue pues muy buen álbum. Muy buen álbum, la verdad. este Ya se veían ahí comentarios de que pues la gente empezaba a tener ese, esa cosquilla de X y si sí, el vocalista continuaba en la banda o no, porque ya estabas haciendo su, su álbum eh, como solista, y yo creo sí. que de ahí ya, ya sentía la banda que, pues que se, se, se avecinaban problemas, ¿no?
1: Sí, se, que se, te digo, se tomó un descanso de dos años, y, y luego, obviamente, en ese momento no metieron a otro vocalista, o sea, se esperaron al cine, ¿No? a, a que regresara Dickinson... Ya sacaron después el, el disco que seguiría, que es No Praying for the Dying. Pero yo creo que ese disco lo tomamos en el próximo capítulo, ¿cómo ves? Reto- es Retomamos sí, sí. desde ahí, desde No Prayer for the Dying, para tener dos. Me ¿Parece este, perfecto? Para tener dos, este, dos capítulos de esta gran banda, Iron Maiden. Sí.
0: Me parece perfecto. Gracias a toda la gente que se quedó. Gracias a toda la gente que comparte, que, que comenta, que. Jueves tras jueves está con nosotros. Muchas gracias a toda la gente de Latinoamérica que siempre se conecta y sí. que están al pendiente de estos. puntos que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. A veces hay problemitas que se nos da la luz, pero aquí estamos siempre presentes al pie del cañón para ustedes.
1: Sí, usualmente hay problemas. Ya saben cómo es esto del internet, ya saben cómo es esto de las redes. Y más pero en vivo. Más en vivo. Todo esto es en vivo, todo esto es gracias a ustedes. Entonces vamos a hacer este... este... Eh, este día no vamos a hacer la dinámica porque el próximo jueves vamos a, a retomar la, lo que nos faltó de la historia de, de Iron Maiden. Este, lo vamos a hacer en dos capítulos. Y el próximo jueves, yo Pero, creo que solo a... para
0: el Ah, bueno, el otro jueves lo hacemos, sí. El otro, sí, jueves.
1: El otro jueves. Para ¿no? que la
0: gente esté al
1: pendiente. Exactamente, para toda la gente que se conectó, estén al pendiente para seguir con el, con el tema de esta gran banda de Iron Maiden. Que nos quedamos en el octavo álbum y todavía faltan otros ocho
0: entonces, así es entonces
1: lo retomamos viene, para viene
0: más programación en rock escultura viene más programación en rock escultura vienen grandes entrevistas por ahí tenemos a bejai que platicándonos del ska mexicano sí. este y grandes grandes artistas y agrupaciones van a estar con nosotros en estos en esas entrevistas que estamos preparando para ustedes porque ustedes lo pidieron
1: Sí, muchísimas gracias a toda la gente que se quedó conectada, a la gente que siempre se conecta jueves tras jueves, recuerden seguirme aquí en mi Instagram, Antártida FM lo que me quieran decir, ahí personalmente me pueden seguir <ríe> a mi amigo Mario me voy a meter, me voy a meter uh, métanse ahí al Instagram, Antártida FM ahí como el continente blanco, Antártida Antártida FM si me quieren escribir, de qué quieren hablar quieren platicar, de ¿Qué bandas quieren de las que hablemos? Escríbanme ahí directamente a Antártida FM. Dice Luis Pinto. Y cuando,
0: cuando nos vean, échense una cervecita. Si están en México, un tequilita. Si están en Argentina, ¿qué toman? Un vinito.
2: Un vinito. Siempre es pasando
0: al gusto con ustedes. Recuerden que es algo que hacemos con mucho cariño. Por ahí nos agradecen. Nosotros les agradecemos a ustedes por quedarse, porque siempre, siempre se quedan con nosotros hasta el último, platicando, comentando. Siempre se nos va el tiempo rápido porque queremos escuchar más de estas grandiosas bandas de rock Sí, dicen, mundiales.
1: dicen aquí la gente dice Fabrizio, hasta mañana se les quiere aquí estaremos, Madrid Lagos igual, Yucu, igual, igual dice igual. Tiaren Farías, traen frías gracias Luis y Mario por estas noches, dice Luis Pinto cha- ti, ti. dice Luis Pinto Chalen y se siente el tiempo este dice ¿por qué? porque están hablando de nuestra religión favorita el rock, gracias a ustedes nos vemos el próximo somos jueves. Somos una, le- un, la una legión. Sí, somos una gran comunidad. Gracias a ustedes por conectarse jueves tras jueves. Aquí vamos a estar el siguiente jueves para terminar la cita pendiente que tenemos con ustedes de esta gran banda Iron Maiden. Gracias, gente. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos el próximo jueves.
0: El próximo jueves nos vemos. Gracias. Recuerden, Estamos en contacto.
1: el rock es cultura.
0: El rock es cultura.